0: Nog negen dagen en dan zijn er verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de woningmarkt. Luister en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Debbie Kausolea en
1: Kees Dorenstein. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar De Daily Move op deze maandag 13 november. En je hoorde het al in de jingle hè. Debbie Lea vandaag in de studio. Welkom Debbie. Leuk.
2: Welkom Kees, jij ook. En
1: Hallo. Je hoorde het ook, het is de dag dat we op BNR veel aandacht hebben... voor een belangrijk thema deze verkiezingen. De woningmarkt natuurlijk. De partijen hebben vooral plannen op de korte termijn blijkt... zegt de Rabo Research na onderzoek. En toch staat een huis in Nederland toch al snel 120 jaar. Dat is behoorlijk lange termijn als je het mij vraagt. Goed om daarover zo meteen verder te praten.
2: Het is de dag dat defensieminister Olongren het Europese F-16 trainingscentrum in Roemenië heeft geopend. Volgens defensiespecialist Peter Weininga een belangrijke stap.
3: Daarmee begint eigenlijk de eerste fase voor het opleiden van de Oekraïnse vliegers.
2: De Oekraïners die getraind gaan worden zijn niet alleen maar ervaren piloten.
3: Er zullen ongetwijfeld vliegers zitten die inderdaad al ervaring hebben. Die waarschijnlijk het vliegen zelf zeg maar, met de F-16 vrij snel onder de knie zullen hebben. Maar er zullen ook luizen die net uit de vooropleiding komen. En die zullen wat
1: verser zijn. Het is ook de dag met opvallend nieuws uit Groot-Brittannië.
4: The King uh, has confirmed uh, David Cameron as a life uh, peer, which means that he can happily yes. now uh, become the foreign
1: secretary. Yes. Ja, oud-premier David Cameron is dus de nieuwe Britse minister van buitenlandse zaken. Tot verrassing ook van deze verslaggever.
4: I have to say when someone said get your cameras on Downing Street and then I saw the vision of David Cameron in it was a, a drop my coffee moment. I was not expecting that and I like to think I expect most things around here.
1: Nou, hou je koffie nog maar even vast, want tot half zeven is dit de Daily Move.
2: Russische troepen aan de oostkant van de rivier Dnipro zouden zich terugtrekken. om zich te hergroeperen op betere posities. Althans, dat hebben twee Russische staatspersbureaus gemeld. Maar toen trokken ze het bericht toch weer in. We praten erover met Dick Sandé, defensiespecialist van Klingendaal. Goedemiddag, meneer Sandé. Goedemiddag. Wat moeten we hiervan denken? Chaos in Moskou?
5: Nou, daar duidt het in ieder geval op. Want uh, als zo'n bericht uh, naar buiten komt, vervolgens wordt het herroepen. Uh, alles wordt door de staatsmedia daar geleid. Dan, uh, dan duidt het op interne uh, uh, rommel, zou je kunnen zeggen, of gerommel, beter. Uh, dus dat zeker. Uh, maar wat kunnen we er verder achterzoeken, is lastig uh, te duiden zonder dat we meer feiten kennen... Er heeft al eerder troepenverplaatsing plaatsgevonden... vanuit het gebied bij de Dnipro-rivier verder naar het oosten... toen Oekraïne daar die aanval begon ten zuidoosten van Zaporizhzhia. Maar daar is men niet doorgebroken. Het is daar opnieuw in een padstelling geëindigd. Dus ja, dat zou het vreemd maken dat er opnieuw een troepenbeweging was. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Oekraïne elders... toch weer met een lokaal offensief bezig is, wat we nog niet weten. Uh, en dat daar extra troepen voor nodig zijn. Dus ja, het, het kan linksom en het kan rechtsom. Het blijft onduidelijk.
2: En uh, verwacht u dat de komende weken... er nog strategisch beslissende gevechten zullen plaatsvinden... voordat de winter invalt, de strenge winter daar altijd?
5: Strategisch geïnterpreteerd als een grote doorbraak... Hè, met het doel dat Oekraïne natuurlijk heeft om de zee van Azov te bereiken... en de Russische linies in tweeën te splitsen... Uh, dat is uh, worden de meeste deskundigen al buiten gewoon onwaarschijnlijk geacht, omdat dat dan al lang zou zijn gebeurd. En de condities, weer en terrein, worden alleen maar slechter de komende uh, weken en maanden. Dus dat is uh, zeer onwaarschijnlijk. We zullen wel op lokaal niveau uh, continu nog allerlei gevechten zien en lokaal kan her en der die frontlijn ook nog wel enigszins veranderen. Maar dat is dus geen strategische een verandering van de situatie.
1: Ja, De oorlog lijkt een beetje in een padstelling terechtgekomen te zijn. Er wordt af en toe een beetje heen en weer geschoven... maar het blijft een beetje hetzelfde. Hoe verwacht u dat de strijd de komende winter dan gevoerd zal worden?
5: Nou ja, ik, ik gaf al min of meer aan dat het waarschijnlijk een voortzetting wordt van wat we de afgelopen tijd eh, hebben gezien. En dat komt ook omdat geen van beide partijen in staat is, ongeacht de terreinomstandigheden, he, die alleen maar nog onwaarschijnlijker maken, om echt strategisch door te breken. He, Oekraïne heeft wel veel materieel gekregen van het Westen. Maar mist toch eigenlijk voldoende personeel en ook massa om dat goed te kunnen concentreren en een enorme doorbraak te kunnen bewerkstelligen. En Rusland komt ook met personeelstekorten, moet over die hele lange frontlijn tussen de Nipro en de Russische grens. Hè, schuiven met, met mensen hè, om her en der eh, lokale Oekraïnse aanvallen op te vangen. En is dus ook niet in staat om ergens een grote tegenaanval eh, te uit te voeren. Hè? Dat hebben we gezien bij Bagmoud en ook elders in, in de donbass, hè, waar men daar niet in slaapt. Dus ja, alles duidelijk helaas moet ik zeggen op een voortzetting van die padstelling... die uh, dit jaar eigenlijk is ontstaan.
2: We gaan het zien. Hartelijk dank. Dick Zandé, defensiespecialist bij Klingendaal. Ja,
1: als er één bedrijf geprofiteerd heeft van de AI-hype dit jaar... dan is dat natuurlijk NVIDIA. En dat techbedrijf deed zojuist een belangrijke nieuwe aankondiging. Nou, Joe van Buurik, onze techman, komt zo meteen binnen... om je het laatste nieuws te vertellen.
2: PostNL-personeel dat met pakketjes werkt... klaagt dat het werk te zwaar is. Vakbond FNV heeft dat uitgezocht via een enquête. Vooral de medewerkers die pakketten sorteren... hebben last van hun rug en van overbelaste schouders en knieën. Uitzendkrachten, en dat zijn vaak arbeidsmigranten... werken volgens de bond onder zwaardere omstandigheden... dan mensen met een vast contract. FNV is naar de arbeidsinspectie gestapt... en PostNL zegt naar de zaak te kijken.
0: The Daily Move.
2: Het is nog iets meer dan een week tot de verkiezingen. En dat betekent dat allerlei strekkers druk bezig zijn met campagne voeren. We bespreken de laatste ontwikkelingen met politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, PVV-leider Geert Wilders, heeft vertrouwen geput uit het RTL-TV-debat van gisteravond. En zegt dat de partijen niet meer om de PVV heen kunnen. In een vragen sessie met de NOS zei Wilders vanochtend het volgende... over het doen van concessies
6: in onderhandelingen. Je moet je wel realiseren dat als je wil dat je je verkiezingsprogramma dat daar niet aan te tornen valt ja, dan sta je eeuwig buitenspel naar de zijlijn dus eh, we willen wel hele stevige maar wel ook redelijke onderhandelingen voeren omdat we heel graag willen dat we mee kunnen doen aan een kabinet.
2: Hij zei er wel meteen bij, op een thema als immigratie... voor de PVV heel belangrijk, aanzienlijk minder ruimte is... om concessies te doen dan op andere thema's. Mats, hoe kijk jij daarnaar? Is het vooral wishful thinking van Wilders... dat partijen niet meer om de PVV heen kunnen? Of zijn ze inderdaad weer bereid om onderhandelingen met de PVV aan te gaan?
7: Nou ja, Debbie, laten we wel zeggen, Geert Wilder staat er uh, beter voor dan ooit. Uh, ik denk dat sinds 2010 is er niet een jaar geweest dat zoveel partijen eigenlijk wel hebben gezegd uh, er voor open te staan om met Wilder samen te werken. Heel belangrijk daarin is natuurlijk de VVD, die de PVV niet meer uitsluit. Uh, maar bijvoorbeeld ook een partij als de Boerburgerbeweging die vorige verkiezing nog heel klein was, die zeggen ook wij willen best met iedereen praten. Eigenlijk is er één belangrijke grote partij straks, die van Pieter Omzicht En die zegt tot nu toe dat ze de PVV blijven uitsluiten. Uh, en Geert Wilders doet eigenlijk een beroep op Pieter Omzicht Van ja, bekeer je, sluit mij niet uit. Want dat zou net precies die weg kunnen zijn om wel een meerderheid met de PVV erbij te kunnen bereiken. Dus ja, het zit een beetje tussen wishful thinking en uh, binnenhandbereik in. Maar Geert Wilders probeert in ieder geval heel erg uit te stralen... dat hij uh, bereid is om te praten en concessies te doen.
1: Ja, en wat uh, Jezilkus uh, voorspelt uh, vandaag, dat haar VVD opnieuw... de grootste gaat worden. Ze zegt zelfs dat de partij 35 zetels zou gaan halen. Dat zei ze in een serie van torentje tot torentje van uh, Tubantia. Heeft ze inderdaad de beste papieren op dit moment?
7: Ja, moeten lijsttrekkers moeten zelf een voorspelling doen... over wat ze voor zetels gaan halen. Nou, ze zitten nu op 34, dus ze willen natuurlijk ook nog eventjes... een zeteltje winst halen. Ik denk ja, dat moet... niemand een hele lage voorspelling doet daar, toch? Nee, precies. Je moet, in ieder geval jezelf niet... je moet jezelf in ieder geval wel goed hoog inschatten. Maar goed, er zijn twee belangrijke peilingen. Eentje is die van een Vandaag, waarbij de VVD op de eerste plek stond. Die is twee weken geleden voor het laatst gekomen. Die komt morgen weer. En bij de ander, bij Inno Research, staat de VVD net aan op de tweede plek. Maar ook echt een mini... Verschil met Pieter Omzicht. Dus ja, de kans dat zij straks naar de verkiezingen de grootste wordt, die is er gewoon. En zij probeert ook heel erg uit te stralen uh, ja, dat zij die kans heeft om de premier te worden. Ze heeft bij Torentje tot Torentje ook nog een keer gezegd: als je wilt dat ik premier word, moet je niet op Pieter Omzicht stemmen. Want ik ga niet als hij eerste wordt, alsnog de premier worden. Dat doe ik alleen als de VVD de grootste wordt. En dat probeert ze dus uh, ja, heel duidelijk uit te stralen... ook met deze inzet van uh, 35 zetels.
2: Hey, en Mats, uh, ze verklaarde ook meteen maar D66, zo ongeveer voor dood... Ja. verwacht dat uh, de partij op vier zetels uitkomt. Nou ja, wishful thinking, ik weet niet. Maar uh, is het vooral iets wat ze graag zou zien? Of is die paniek bij D66 inmiddels ook wel te voelen?
7: Ja, nou ja, D66 in de laatste paar peilingen krabbelen we ze weer een beetje op. Nu volgens mij op acht zetels. Ze kwamen van zes of vijf zelfs. Dus lijkt er een kleine stijgende lijn in te zitten. Ik denk dat deze uitspraak van Jezus is vooral een beetje een steekje naar de VVD. Want gisteren tijdens het RTL-TV-debat... koos Rob van D66 echt duidelijk voor om uh, de VVD aan te vallen. Onder andere omdat de VVD de stekker uit het kabinet heeft getrokken... op het onderwerp migratie. Iets waar D66 heel uh, ja, ontevreden over is. Want die wilde mm -hmm. graag door met het kabinet. En dit is denk ik een beetje een plagerige, plagerige manier... om een beetje D66 ja, te kakken te zetten... door ze net wat lager in te schatten dan de huidige peilingen zeggen.
2: En hey, Mats, uh, even uh, something completely different. Jou viel ook nog een tweet op van demissionair premier Rutte.
7: Ja, normaal tweet hij altijd van die hele lange uitgebreide dingen... die heel duidelijk gewoon door zo'n social media team geschreven zijn. Maar vandaag een heel kort tweetje. Welcome back, David Cameron, uitroepteken. Ja, de oud-premier van het Verenigd Koninkrijk... komt weer terug als minister van Buitenlandse Zaken. Zij begonnen in 2010 allebei tegelijk als premier. Het zijn ook allebei liberalen. Oh, dat ja, schept ze hem. Ze ja. zijn, zijn ja, waren ook wel er... een beetje vrienden, toch? Ja, zij waren echt vrienden. En het was, stond wel bekend als twee mannen die het goed met elkaar konden vinden... zowel persoonlijk als inhoudelijk. Ja, en ook wel weer even zo'n realisatiemoment dat Cameron was alweer zeven jaar weg. En Mark Rutte is al die tijd gewoon uh, premier gebleven. Maar die is dus erg blij dat David Cameron weer terug is in de Britse politiek.
2: Dankjewel, politiek verslaggever Mats Akkerman. En om vijf uur praten we verder over de comeback van David Cameron... met Verenigd Koninkrijk-correspondent Lia van Bekhoven. Ja, dan gaan we naar de beurs kijken. Ja, Debbie, de AIX staat er best goed voor. Hè? Ja, die staat 0,7 procent in de plus. Tech-update.
1: Jo van Buurik is binnenkomen lopen, onze techman, en dan weet je, dan gaat het over Nvidia. Ja, en AI.
8: Hi Kees, hi. Hey,
1: hallo. Ja, wat het, Nvidia heeft een
8: nieuwe microchip aangekondigd die speciaal geschikt is voor AI. Dat kon ook niet anders. Zeker, dat is bij uitstek waar ze goed in zijn. NVIDIA was jarenlang slechts. tussen- aanhalingstekens, van processoren waarmee videogames mooier werden, totdat ze ontdekten in de technologie dat die krachtige chips ook heel goed gebruikt kunnen worden om AI te ontwikkelen. En dat hebben we geweten, want het aandeel is 236% meer waard dan precies 12 maanden geleden op de beurs. Dus dat is de context bij het nieuws van vandaag. Dat is namelijk de H200. De nieuwste versie van hun beste processor, dat was de H100. Die wordt gebruikt tot meer door Amazon, door Google, de Oracle, voor hun cloud divisies. Uh, juist voor die spelers is heel belangrijk, want die capaciteit wordt weer ondervuurd aan bedrijven over de hele wereld. En we weten ook dat bijvoorbeeld Elon Musk, zelfs Nederlandse instanties die H100 heel graag willen hebben. Nu is dus die twee H200 kans nog sneller data omzetten. En dat is ook wel nodig, omdat de ontwikkeling van AI taalmodellen nog meer capaciteit vereist om nog meer data doorheen te pompen. Duurt nog wel eventjes, want die H200 komt pas in het tweede kwartaal van volgend jaar uh, beschikbaar. Maar volgende week de kwartaalcijfers en van Nvidia, ja. dan horen ongetwijfeld meer. Over Doet het al iets met de koers trouwens? Het uh, op het moment komt. zie ik wel, wel wat plusjes erbij komen. Ik denk vooral volgende week bij die kwartaalcijfers, maar de concurrentie zit niet stil, want uh, Intel en AMD komen ook allebei met nieuwe processoren. Al is NVIDIA tot nu toe de winnende partij. zijn al een half jaar lang meer dan 1 biljoen dollar waard. Yeah. En AMD en Intel komen per partij niet eens boven de 200 miljard aan capitalisatie. Dus ja, we zeggen wel eens AI zorgt voor goudkoorts. En NVIDIA maakt de in. Nou ja,
1: ja over koorts gesproken. Uh, we gaan naar AI in de zorg. Want in het UMG Groningen uh, wordt daarmee al, uh, ja, er worden daarmee al vragen beantwoord.
8: Ja, dus. precies. In het UMC, het ziekenhuis. Of UMC, in, ja, interessante ja, ja, aankondiging daarover vandaag. Want ja, moeten wij even nuanceren. Het is niet zo dat een chatbot je nu gaat vertellen wat dat rare bultje op je rug nou is. Maar in een blogpost daar wordt wel uitgelegd hoe AI wordt ingezet om schriftelijke vragen van patiënten beter te beantwoorden. Beter gezegd, de zorgverleners worden ermee geholpen. Want elke week krijgen die met elkaar 1200 schriftelijke vragen van hun patiënten in Groningen. En dan zijn ze zo druk dat ze die vragen vaak maar kort en bondig kunnen beantwoorden. Die AI-toepassing kan het veel uitgebreider. En ook nog eens, en dat vind ik opvallend, met meer empathie. Want ja, je krijgt een heel kort afantwoord van nee, een dokter. Wacht heel even. En de AI schrijft het iets meer bewoorden en iets meer gevolg. Er wordt vaak wel gezegd, inderdaad dat
1: doctoren altijd soms een beetje robotachtig uh, kunnen zeggen van, uh, je bent ziek. Ja. Het gaat niet goed met je. Maar dat AI nu daadwerkelijk socialer is dan een dokter, <laughs> dat, dat, dat zegt wel wat. Hey, maar,
2: maar waar ik even op blijf ja, hangen de... is, uh, is de, dus het gaat dus niet om wat dat bultje op je rug is, zei je net. Nee. Maar om wat voor vragen gaat het
8: Nou, om? dat gaat bijvoorbeeld om ontslagbrieven uit het ziekenhuis. Of bijvoorbeeld een verslag na een operatie. Uh, dan gaat het overigens om een suggestie van AI die dan nog aangepast en verstuurd kan worden door de arts. Uh, daarbij wordt wordt allerlei medische informatie wel gezien. Maar dat wordt dan weer niet opgenomen... in wat dat AI-taalmodel verder kan. Dus het is geen zelflerend systeem. Privacy van het elektronisch patiëntendossier... wat hierbij komt kijken, is ook gewaarborgd. Opvallend wel. Eerder was een proefperiode... waarin ook het ziekenhuis in Tilburg... Het ETZ het gebruikte. Maar dat doen ze niet meer. Dus alleen in Groningen. En ze zeggen daar ook... bij het UMC Tom van der Laan... hun chief medical information officer... in de toekomst kunnen we simpelweg niet zonder AI... om de toenemende vraag naar zorg te vervullen. Ja, En dan blijven we toch nog weer bij... AI, hè? Het is wat ja, de klok
1: slaat. is het jaar. Ja, want Google sleept uh, oplichters voor het gerecht... die chatbot Bart proberen na te maken.
8: Ja, dat was een uh, interessante ontwikkeling. Uh, want ja, er zijn allemaal van die neppards. die dan als een populaire toepassing opkomt... die een merknaam proberen te misbruiken. Nep-accounts, om mensen ja, op die manier eigenlijk te verleiden... tot het installeren van bestanden... die vooral malware met zich meebrengen. Virussen dus. Dat gebeurde ook met de smartphone-app van ChatGPT. Pas mm -hmm. maanden later kwam de officiële. Maar er waren dus ook vijf oplichters die volgens Google... Bart, de concurrent van ChatGPT, proberen. Ja na te doen. En dat kostte geld, dat dus kostte. dan komen ze zelf. Inderdaad, <laughs> Het opvallende is wel dat uh, Google nog niet weet wie het precies zijn, maar wel heeft geïdentificeerd dat er die vijf zijn, bij de rechter in het noorden van Californië. Uh, onder meer het schenden van uh, handelsmerk, want ze gebruiken het Google logo. Um, en dat was een beetje uh, het uh, verhaal wat ze nu met Google doen. Maar ik vraag me dan toch af, hoe slim waren die scammers nou? Want ja, ChatGPT werkt veel beter dan Google Bart. Had die <laughs> nagedaan? Anderzijds, ja, misschien zagen ze gat in de markt en dat ze zeggen, we gaan voor de nummer twee. Ja,
1: precies. Op OpenAI is ook rijk, hè? kan Precies, ook achter je, aan je komen. Dankjewel, Joe van Buurik.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lengklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: En uh, dan gaan we nu naar de ANWB met Erik Evengroen. Erik, hoe is het op de weg?
10: Nou ja, de avondspits is uh, nu echt wel begonnen... met vooral vertragingen aan de zuidkant van Rotterdam en bij Amsterdam. En een behoorlijk opvallende file op de A16 Rotterdam richting BDA Bij Knoop het Klaverpolder is een vrachtwagen container verloren... De linkerrijstok is daar nu dicht. Vertraging bijna een uur. Omrijden kan over de A29 via de Haringvlietbrug. En er staan dus controle op de A6 Lelystad richting Muiden... bij hectometerpaal 72,8.
0: Wetenschap vandaag. Ja,
10: je kent het wel,
1: als je goed nieuws krijgt... bijvoorbeeld over die ene promotie... dan wil je dat zo snel mogelijk met iemand delen. Maar het nieuwe onderzoek blijkt dat je dat beter even geheim kunt houden. Ja, Carlijn Meinders, onze wetenschapredacteur. Dat, dat klinkt toch wel als apart advies?
11: Ja, meestal krijgen we te horen... het hebben van geheimen is juist niet zo goed voor je. Maar dan gaat het natuurlijk wel vooral om negatieve geheimen. En in dit onderzoek hebben ze juist gekeken... naar het bewaren van positieve geheimen. En dat hebben ze behoorlijk serieus aangepakt. Nou, wat hebben ze gedaan? De basis hiervoor werd uh, al gelegd door een enquête. Die werd ingevuld door honderden mensen. Daaruit bleek dat 76% van die mensen goed nieuws meteen deelt met iemand anders. Nou, dat, ik denk dat dat voor veel van ons ja, geldt. Dat doe ik hoor. ook altijd. Ja. Ja. In sommige gevallen uh, wordt goed nieuws wel iets langer bewaard of gedeeltelijk bewaard. Bijvoorbeeld als het gaat om een huwelijksaanzoek of een zwangerschap of een cadeautje bijvoorbeeld. Uh, om het effect te bestuderen van het bewaren van zo'n geheim ten opzichte uh, van het bewaren van uh, een negatief geheim of het niet bewaren van zo'n geheim, hebben ze uh, experimenten gedaan onder in totaal 2500 mensen. Dus mm -hmm. dat is al behoorlijk groot. In Eentje kregen bijvoorbeeld deelnemers een lijst met daarop 40 veel voorkomende soorten goed. Nieuws. Ja, waar moet 40 ik dan aan... soorten
2: goed. nieuws ja, is... zijn er dus, blijkbaar. Dat is een ja. heel spectrum. Maar waar moeten
1: we dan aan denken?
11: Nou, je kan bijvoorbeeld denken aan uh, jezelf uh, uh, iets heel bijzonders cadeau doen, een schuld afbetalen, uh, het winnen van een prijs. Je noemde al even een promotie, dat is ook een hele mooie. Uh, de deelnemers moesten ook aangeven welk goed nieuws ze in hun eigen leven hadden op dat moment en of ze dat al met iemand hadden gedeeld. Toen werden situaties waarin dat wel was gebeurd vergeleken met situaties waarin het een geheim was gebleven. En daarbij moet Moest weer zo'n mooie vragenlijst worden ingevuld. Onder andere over hoe energiek en blij deze mensen werden. van het wel of niet delen van dat nieuws. Zo zagen ze dat mensen gemiddeld. 14 tot 15 goed nieuwsberichten te vertellen hadden. Nou, ik weet niet waar. Yes. Uh, <laughs> hoe lang geleden jullie. 14 tot 15 goed nieuwsberichten hadden. maar dat geldt natuurlijk niet overal ter wereld. Mm -hmm. en voor iedereen. Deze groep uh, stond er goed voor. En daarvan werden er. 5 à 6 geheim gehouden. Vond ik ook veel. Ja. En ze zagen dat als mensen reflecteerden op het nieuws dat ze geheim hielden... ze zich een stuk energieker
2: en blijer voelden dan wanneer het ging om iets wat al was gedeeld... Nou, ik kan me dus voorstellen, bijvoorbeeld met een huwelijksaanzoek... Ja. dat je dat voor jezelf houdt om er nog lekker even een paar dagen over te dromen. En, want het is natuurlijk in je gedachten en in je fantasie... altijd veel mooier dan in werkelijkheid, ja. toch? Ja, ja 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 Maar goed, huwelijksaanzoek, dat kan je toch moeilijk jaren voor jezelf nee, houden. Nee, dat, het... dat er
11: zijn ook nee. zeker situaties uh, wanneer er andere mensen bij betrokken zijn. Vooral, denk ik, waarin het misschien ja, niet zo heel taten, handig toch? is. Ja. 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 Je gaat ook niet zeggen, liever, het, uh, we hebben 100.000 euro gewonnen... Uh, tien jaar nadat het gebeurd is. Bijvoorbeeld. Nou, dat, dat weet
2: ik zo net en niet kan Ik weet niet of je
11: daarmee wegkomt. Uit. Um, maar goed, er was nog een experiment. Daarin kregen deelnemers de keuze uit een aantal voorbeelden van goed nieuws. Ze moesten er eentje kiezen die hun ook echt zou kunnen overkomen. Eén groep moest zich voorstellen dat nieuws voor zich te houden tot het einde van de dag. Dan mochten ze het aan hun partner vertellen. De andere groep moest zich voorstellen dat ze het meteen probeerden te vertellen... maar dat ze hun partner niet te pakken kregen. Oh. Ook hier was de groep die er zelf voor koos om het geheim te houden. Het gelukkigst of energiekst moet ik zeggen. Hier speelt het dus een rol of je het in eigen hand hebt
1: ja. of niet. Alhoewel, dan denk ik wel. Bij mijn vriendin, als ik het een dag voor me houd zegt ze direct, waarom heb je het een dag voor je gehouden? Dus dan word ik daar niet zo gelukkig ja, het van.
11: Het ligt ook een beetje aan je situatie.
1: Exact. Dus. Eh, hebben ze dit nou ook vergeleken met die niet-positieve geheimen? Want dan is het effect, lijkt me, heel anders.
11: Ja, dit eh, sluit allemaal keurig aan bij wat dezelfde Amerikaanse psycholoog Michael. Sleepje van Columbia University vorig jaar al schreef in het boek The Secret Life of Secrets. Heel interessant. Mooi boek titel. Ja, ja. 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 Ook daarin kwamen uh, positieve geheimen al een beetje voorbij. Nu heeft hij dat heel goed onderzocht. Maar in dat boek komt er ook veel onderzoek voorbij naar negatieve geheimen. Inderdaad, daaruit kwam bijvoorbeeld dat we gemiddeld zo'n 13 negatieve geheimen bij ons dragen. Oh. Vind ik ook veel. Ja. <laughs> uh, van onszelf, soms ook van anderen.
1: Ja, en aan wat voor soort geheimen moeten we dan denken?
11: Uh, volgens deze onderzoeker zijn er uh, zo'n 38 categorieën. Wel ja. nou, minder de... dan positief, ja, dat is minder... leuk om te dat horen. Ja? En onder de meest voorkomende vind je dingen als leugens, uh, geheime relaties, verslavingen, financiële problemen. Uh, maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn wat je hebt gedaan of wat je, wat je voelt, waar je je voor schaamt. En dat schamen voor, naast angst uh, voor gevolgen bijvoorbeeld, speelt een belangrijke rol bij waarom negatieve geheimen worden bewaard. Daar is dus de externe druk een bepalende factor. Het bewaren van positieve geheimen gebeurt meer van binnen. Uit omdat we dat zelf willen en daar kunnen we sowieso veel beter mee omgaan. Iets wat we zelf in de hand hebben, wat we zelf hebben veroorzaakt. Dus als je dit nieuwe onderzoek moet geloven, uh, dan kan dat ons allemaal een energieker en levendiger gevoel geven. Dus dan kun je extreme sporten vergeten en drugs <laughs> en seks. Hou gewoon wat vaker en wat langer een goed nieuwtje voor je. Wat
1: goed is, als je een ton hebt gewonnen en dat geheim te lang bewaart, Rekken. omdat je daar ja. een goed verhaal van krijgt. Maar dan vervolgens die ton hebt uitgegeven. Dan moet je het zo snel mogelijk vertellen, want anders dan is het wordt een negatief, negatief.
2: Dat is een hele ja. mooie samenvatting.
1: Dank je wel, Carlijn Meiners.
0: BNR Nieuwsradio The Daily Move. Debbie Causolea en Kees Dorenstein. Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
1: We gaan naar het laatste economische nieuws. En dat begint met Tata Steel.
2: Rand het bedrijf schrapt honderden banen omdat de resultaten tegenvallen. Tata Steel schrapt 800 banen in IJmuiden. Volgens Tata is dat hard nodig om in de toekomst concurrerend en winstgevend te blijven. En Tata Steel zegt erbij dat dat ook nodig was geweest zonder verduurzamingsplannen. FD-journalist Caitlin Stoker volgt Tata Steel op de voet. Goedemiddag Caitlin. Goedemiddag. Vorige week interviewde jij uh, de CEO Hans van den Berg nog. En dat ging onder meer over een nieuw sociaal plan. Hoort dit bij dat plan?
12: Um, ja, klopt. Nou ja, we hebben hem vorige week uh, samen met collega uh, Albert Wagenaar... heb ik hem vorige week gesproken over een nieuw verduurzamingsplan van Tata Steel. Dat ging eigenlijk vooral over de vraag... hoe um, wil de staalfabrikant die de grootste uitstoter van CO2 van Nederland is... Uh, vanaf 2030 die uitstoot naar beneden brengen. En daarin kwam ook wel naar voren dat uh, nou ja, met de komst van nieuwe fabrieken... er ook minder werknemers nodig zouden uh, zijn, of nodig gaan zijn. Uh, maar het getal 800 is toen nog niet, uh, niet genoemd. En uh, Caitlin, speelt dat in de hele staalmarkt? Of gaat er iets mis bij Tata Steel zelf? Nou, wat je eigenlijk ziet is dat er nu twee dingen samenkomen. Dus uh, de staalmarkt zit een beetje in het slop. De, de staalprijzen zijn laag. De, de prijzen voor uh, grondstoffen en energie zijn hoog. Dus je ziet over de gehele linie wel dat de uh, resultaten lager liggen bij bedrijven. Tegelijkertijd moeten er grote investeringen worden gedaan. Dus voor die verduurzaming onder meer. Uh, en we zien dan ook dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk... daar hebben ook al uh, de Britse tak van Tata Steel heeft al aangekondigd... dat daar mogelijk 3000 banen verdwijnen. En bijvoorbeeld ook staalbedrijf British Steel. Daar hebben ze ook al aangegeven dat, het, uh, nou ja, dat de verduurzaming mogelijk 2000 banen kan kosten. En over welke werknemers gaat dat? Ja, het gaat nu, tenminste zoals in het bericht staat... zoals wij begrijpen van, van verschillende partijen en van de bonden gaat het over um, um, vooral uh, ondersteunende banen, managementbanen, uh, staffuncties. Tata laat heel nadrukkelijk weten... dat het uh, niet bijvoorbeeld de ploegendiensten in de fabrieken uh, raakt.
1: Ja. En Caitlin, uh, nu is dit natuurlijk een onderdeel van de bredere discussie... dat uh, Tata Steel nog geld moet investeren voor een schonere staalproductie. Moet ook nog geld van de overheid bijkomen... Ja, misschien is dit een beetje speculeren... maar dan denk ik... Ja, is dit niet een, een, een voorsortering van... ja als dat geld van de overheid er niet komt... dan stopt Tata Steel gewoon helemaal in Nederland.
12: Dat is, uh, dat is zeker speculeren. Uh, ik denk dat in de, in, de, in de lijn van verduurzaming... dat Tata Steel altijd heeft gezegd... er moet geld bij komen... Uh, als je hier mm -hmm. uh, staal wil produceren... Maar Um, ja, dus we kunnen het er niet... Het niet van, ja,
1: precies, zo zien.
12: Zeggen, of dit het begin van het einde is, als dat je vraag is... Dat daar, daar zou je tata stil voor moeten zijn.
2: En uh, Caitlin, uh, wat zijn de reacties die je hoort op deze stap?
12: Nou, vooral van de bonden. En um, Tata Steel heeft, een, uh, heeft best wel een sterke ondernemingsraad. best wel uh -huh. een grote structuur. Daar, horen we eigenlijk, daar hoor ik eigenlijk overal hetzelfde geluid. Niemand is verbaasd over dat het slecht gaat. met uh, Of nou ja, dat, het, dat het bedrijf er minder goed voor staat. Um, de situatie op de staalmarkt is, is daar natuurlijk wel bekend. Tegelijkertijd uh, komt dit bij alle partijen best wel rauw op het dak vallen. Uh, ook omdat het... Um, nou ja, er komt dan een bericht naar buiten met het voornemen dat er 800 uh, arbeidsplaatsen verdwijnen. Maar er is nog geen gedetailleerd plan. Er is nog geen nou ja, adviesaanvraag gedaan. Dus eigenlijk ja, dat hele bedrijf vraagt zich nu af van waar vallen die ontslagen dan? En ja, om wie gaat het? En dat, nee, ik kan je wel voorstellen dat, dat veel uh, tot veel onrust leidt.
2: Ja, we zijn benieuwd. Dankjewel, Caitlin Stoker, journalist van het FD.
1: De woningmarkt zit volledig vast. En de vraag is of hij na de verkiezingen kan worden losgetrokken. Ja, welke verrassende oplossingen hebben de
2: partijen voor ogen? En hebben ze enige kans van slagen? Nou, dat hoor je zo. De politieke partijen hebben het in hun verkiezingscampagnes... te weinig over het pensioenstelsel. Dat zegt macro-econom Arnoud Boots. Terwijl dat pensioenstelsel toch alles te maken heeft... met de bestaanszekerheid, waar het dan wel weer veel over gaat en met de arbeidsmarkt. Die flexibiliseert zo dat het pensioenstelsel mee moet flexibiliseren, zegt Boot in BNR Zaken doen. Maak van het pensioensysteem
13: je kracht. En de kracht betekent dat je die arbeidsmarkt in termen van een aantal mensen ziet uit te breiden, flexibiliseren. Laat mensen op een 44 ste tussentijds met pensioen gaan. En ga kijken hoe we die geweldige pot geld die Nederland heeft, hoe we die op een hele goede manier gaan gebruiken naar de toekomst toe, om juist onze toekomstige economie, welvaart en brede zin,
2: zo sterk mogelijk te krijgen. Het hele verhaal hoor je in onze podcast Macro met Boot en Mujagic. The Daily Move,
0: BNR Nieuwsradio.
2: Boeing heeft een mega-orde binnengesleept op de luchtvaartshow in Dubai. Emirates schaft maar voor liefst 52 miljard dollar aan nieuwe toestellen aan. Joris Melkert, daar uh, hebben we het erover uh, mee. Luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Meneer Melkerts, mooi teken voor Boeing. Dat de nieuwe toestellen aantrekkelijk zijn?
14: Jazeker, jazeker, het gaat om de Boeing 777X, de nieuwe variant van de 777. Uh, die moet nog op de markt komen, ze hebben er toch veel vertragingen mee. Maar het feit dat, uh, dat Emirates nu hun order, die ze al hadden staan voor 115 vliegtuigen, nog even 90 erbij doet, dat is wel een, een teken van vertrouwen.
2: Het Midden-Oosten is een belangrijke markt voor Boeing en voor Airbus. En lijkt Boeing dan hiermee die onderlinge strijd naar zich toe te trekken?
14: Nee, dat kun je echt niet zeggen. Die twee houden elkaar echt wel goed in evenwicht. En Emirates is sowieso een gebruiker van zowel Boeing als Airbus vliegtuigen. Ze gebruiken met name de A380, de dubbeldex Jumbo van Airbus. Heel veel, maar die worden nu niet meer gemaakt... En de andere vliegtuig wat ze veel gebruiken is de Boeing 777. En daar kopen ze dus nu de nieuwste varianten van. Dus de, ja, dat houdt elkaar allemaal netjes in evenwicht.
12: Ja,
1: en Joris, nu zou China er ook over aan het nadenken zijn om Boeing toestellen aan te schaffen. De 737 MAX toestellen gaat het dan om. Hoe bijzonder zou dat zijn dat zij dan toch weer Amerikaanse toestellen gaan kopen?
14: Nou, dat is best wel een, een, een signaal, uh, om het zo maar te zeggen. Boeing heeft natuurlijk problemen gehad met de 737 MAX. Er zijn er twee van neergestort. Toen hebben de vliegtuigen de hele vloot wereldwijd twee jaar aan de grond uh, gestaan. En langzaam maar zeker zijn ze weer teruggekomen. Nou, ze vliegen nu gewoon heel, heel betrouwbaar. Maar China heeft altijd iets gezegd. Nou, nou ho, 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 wacht maar even. Uh, Doen do we nog even niet? En dat had natuurlijk ook te maken met de handelsoorlog tussen Amerika en China. En het feit dat er nu dus weer beweging lijkt te komen... is dan wel een bemoedigend signaal. Uh. Is de Chinese markt eigenlijk heel groot qua toestellen? Ja, de Chinese markt is enorm. China heeft meer dan een miljard inwoners. Dat is veel meer dan de hele Europese Unie bij elkaar. Afstanden zijn ook enorm. Het is een enorm land. Dus er wordt veel gevlogen. Dus Ze hebben gewoon een behoefte aan veel vliegtuigen. En ze hebben nog steeds niet zelf de, de industrie... om dat op grote schaal voor elkaar te krijgen. Dus het is echt een hele grote markt.
2: Joris, dan is het ook nog eens een spannende dag voor KLM... Want in Brussel, daar vindt topoverleg plaats tussen het Amerikaanse ministerie van Transport, de Europese Commissie en het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En de grote vraag is of de krimplannen van Schiphol in strijd zijn met internationale verdragen die vrij vliegverkeer regelen. Hoeveel hangt hier vanaf voor KLM?
14: Nou ja, het is toch een belangrijke dag, want ja, het gaat om de zogenaamde slots, het aantal mogelijkheden om op Schiphol te mogen landen en vertrekken. Dat wordt verminderd, omdat de overlast van Schiphol minder moet worden. Dus KLM krijgt wat minder slots, maar ook de Amerikaanse maatschappij JetBlue, die was net begonnen, die krijgt helemaal geen slots meer. En daar zijn ze natuurlijk boos over. En nu dreigt Amerika met van, nou als wij geen slots krijgen voor JetBlue, dan krijg je ook gewoon geen slot of minder slots meer in Amerika. En dat gaat rechtstreeks ingrijpen in het businessmodel van KLM.
2: Hartelijk dank, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. En Debbie, hoe staat het ermee op de beurs? Op de beurs staat het goed in Amsterdam tenminste wel. De AIX die staat 0,8% in de plus. En de Dow Jones, daar gaat het wat minder goed mee, die staat 0,1% in de min. De Daily
0: Move, WNR Nieuwsradio, Debbie Causolea en Kees Doresteijn.
1: Deze hele week praten we met experts in de Daily Move over belangrijke verkiezingsthema's. En vandaag de woningmarkt. Het is een van de grote problemen van deze tijd, omdat ja, vrijwel iedereen ermee te maken heeft. Je hebt vast wel eens in de kroeg of op een verjaardag hier een discussie over gevoerd. Van hoe moeten we dit nou oplossen? Nou, dat we een probleem hebben met de woningmarkt, daar zijn de partijen het allemaal wel over eens. Maar hun oplossingen verschillen nogal. Onze Haagse collega Mats Akkerman zet het even voor ons
7: op een rij. De vastgelopen woningmarkt is één van de grote hoofdpijndossiers van de komende verkiezingen. Op dit moment komen we 390.000 woningen tekort en dat aantal kan komende jaren verder oplopen als er niet genoeg wordt gebouwd. Alle partijen willen daarom meer bouwen, maar hoe en waar, daarover zijn de partijen het niet allemaal eens. Het vorige kabinet besloot om weer een aparte minister voor wonen aan te stellen. Hugo de Jonge. Zijn ambities waren hoog en hij ging in eerste instantie voortvarend van start... maar de verwachtingen voor de komende jaren zijn een stuk slechter. Door gestegen bouwkosten, hogere rente en krapte op de arbeidsmarkt dreigt een perfect storm voor de bouw. En de vraag is of de politiek die nog kan voorkomen. En over deze
1: perfect storm praten we met twee deskundigen die we vaak horen over de woningmarkt op BNR. Peter Boelhouwer van Afstand, hij is hoogleraar woningmarkt en schreef onlangs een essay over de vastgelopen woningmarkt. Goedemiddag Peter. Ja, goedemiddag. En Stefan Groot hier in de studio, senior econoom Huizenmarkt van Rabo Research. En hij schreef een analyse van de woonplannen van alle politieke partijen. En die analyse is ook vandaag verschenen. Stefan, welkom. Goedemiddag, Peter, om met jou te beginnen, even kort over dat essay. Er staat een NSC-logo op de kaft. Het begint met een voorwoord van Pieter Omtzigt. Hoe betrokken
3: ben je bij die partij? Nou, eigenlijk niet. Ik, ik ken Pieter van, uh, van voor de zomer. Vraagt hij me, heeft hij me wel eens informatie gevraagd over de woningmarkt? Maar hij heeft uh, ja, gevraagd of ik een essay wilde schrijven. Nou, dat uh, wilde ik graag doen over de woningmarkt. Dus dat heb ik zelfstandig geschreven. En zij hebben het uitgebracht. En ja, ik hoop dat er meer partijen hun voordeel mee doen.
1: Ja, ja dus, er staat trouwens ook een uh, Nathalie uh, Boelhouwer op de kandidaten, kandidatenlijst van de NSC. Ja. Maar we weten, dat is geen familie, hè?
3: Nee, die, dat, dat vertelde jullie vanmorgen, maar die ken ik inderdaad niet. Nee. kennismaken dan. Ja, ja dan
1: uh, gaan we het even ja. hebben eerst over het algemene beeld. Want uh, ja, dat een groot probleem is, daar zijn alle partijen het wel eens met elkaar. Uh, maar ja, uh, zijn er partijen die met logische, concrete plannen uh, komen? Ik, ik ga als eerst naar jou, Steven. Nou, die zijn er
15: zeker. Uh, maar wat, wat wel opvalt is dat er niet, uh, niet echt partijen... Uh, heel erg ver boven het maaiveld uitsteken, zou ik willen zeggen. Uh, wat, wat toch opvalt, is dat er inderdaad wel een aantal goede plannen zijn. Uh, een aantal partijen die willen toch wel wat, wat verder gaan met, uh, met het, het met, ja, fiscale hervormingen. De uh, koopsubsidies, om het zo maar te noemen, wat, wat verder uh, af te bouwen. En die zijn een mede oorzaak van dat de huizenprijzen in Nederland zo hoog zijn. En dat er ook dus over ongelijkheid is uh, tussen bijvoorbeeld huurders en eigenaar-bewoners. Maar op heel veel andere gebieden valt op dat de focus toch wel erg sterk op de korte termijn ligt. Uh, dus dan willen partijen willen, uh, ja, willen ze de woonruimte anders verdelen. of ze willen huurprijzen meer reguleren. Uh, soms willen ze zelfs mensen weer wat meer laten lenen. Terwijl. Om de problemen met de woningmarkt echt op te lossen, hebben we uh, lange termijn hervormingen nodig.
3: Ja, en, uh, en Peter, zijn het ook uh, coherente plannen? Ja, nee, op zich wel. Ze, ze sluiten erg aan bij de plannen van Hugo de Jonge. Hè. En er gaat inderdaad op een aantal plekken nog, nog een schepje bovenop. Onder andere ook, wat uh, Stefan nog niet noemde, is procedures uh, versnellen en versimpelen. Dat zie je ook in heel veel programma's terugkomen. Maar er zitten wel een paar structurele hervormingen in, hoor. Uh, Stefan noemde al die. Uh, het verschil tussen kopen en huren kleiner maken. Maar je ziet er ook wel een paar partijen die willen iets met grondbeleid gaan doen. Hè? Dus heffing met name op bestemmingsplanveranderingen. Nou, dat wordt ook al door deskundigen al een tijdje voorgesteld. Dus er zitten wel wat, wat elementen in. Maar nou ja, echt een visie op, op de, ja, hoe de woningmarkt er over twintig jaar uit moet zien. Misschien ook te veel gevraagd hoor, maar dat zit er inderdaad nog niet heel sterk in. Oké, okay,
1: wat we nu horen. Korte termijn Boven lange termijn. Maar welke plannen ze dan hebben, dat bespreken we zo meteen na het weer. Of uh, na het verkeer natuurlijk.
2: En uh, voor het verkeer gaan we naar Erik Evengroen van de ANWB. Erik, een verloren container op de A16.
10: Ja, dat gebeurt gelukkig niet uh, elke dag. Maar in dit geval is het wel aan de hand. Inderdaad, op de A16 in Rotterdam richting Beda. Bij Knop het Klaverpolder is de vrachtwagen dus inderdaad een container verloren. De linkerrijstrook ook is dicht. Vertraging is daar bijna een uur inmiddels. Omrijden kan over de A29 via de Haringvlietbrug. En nog een flitser gemeld op de A2 Utrecht richting Amsterdam... bij hectometerpaal 37,9.
0: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
1: Ja, wat zijn nou de belangrijke thema's van deze verkiezingen? Nou, de woningmarkt, dat is er een van. En daarom hebben we het op BNR vandaag daar uitgebreid over. Dat we met Peter Boerhouwer... Hoogleraar woningmarkt en schreef onlangs een essay over de vastgelopen woningmarkt voor het uh, NSC. En Stefan Groot, senior econoom huizenmarkten van Rabo Research, schreef een analyse van de woonplannen van alle partijen. En die analyse is ook vandaag verschenen. En we kijken vooral met welke ideeën de partijen dan komen. Nog even, uh, heren, uh, Peter, om met jou te beginnen. Wat, zijn, uh, wat is volgens jou nou de belangrijkste reden dat die woningmarkt vastzit?
3: Nou ja, dat zijn twee, twee belangrijke oorzaken. We hebben de laatste pak een beet, acht à tien jaar... hebben we echt veel minder woningen toegevoegd. En de bevolking is sinds 2015 veel sneller gegroeid. Nou ja, dat maakt dat er een enorme krapte is ontstaan. Ja, ja. En, nou ja, en, en daarbij komt nu natuurlijk de economische omstandigheden... met een hoge rente en hoge bouwkosten... waardoor allerlei plannen die eerder ontwikkeld zijn... heel moeilijk te realiseren zijn nu. Dus een beetje stilstand. Nou ja, en dan nog stikstof erbij... Dus dan heb je wel een, uh, ja, een redelijk uh, problematische, een lastige situatie nu. Ja.
1: Ja, dat, dat, als we dan even naar wat thema's kijken die naar voren komen. Uh, Stefan, uh, de fiscaal, uh, fiscaliteit, belangrijk thema. Want kopers worden nu bevoordeeld ten opzichte van huurders. Willen partijen daar iets aan doen?
15: Nou, een aantal partijen willen daar wel mee aan de slag. Maar eigenlijk is daar niet zoveel uh, veranderd ten opzichte van het verleden. Dus toen zagen we ook altijd een aantal... En welke partijen? Je mag ze noemen. Hè? Dat is handig. De, de wat meer links progressieve partijen. D66, uh, GroenLinks Partij van de Arbeid, ChristenUnie ook. eens dus een rijtje van partijen die wil daar wel, uh, wel uh,
1: verder hervormen. Ja, en, en, en Peter, hoe, hoe kijk je daarnaar? Zijn die uh, plannen fiscaal een beetje vooruitstrevend om de, de woningmarkt eerlijker te maken?
3: Jazeker, want kijk, het grote probleem is met name dat middensegment huur. En ook wel vrije sector huur. Ja, dat kan eigenlijk structureel niet op tegen die koopwoningen. Die worden natuurlijk behoorlijk gesubsidieerd nog. En dat gaf Stefan al aan, ook daardoor hogere prijzen. Ja, dat is heel lastig om dan een, uh, ja, een uh, duurzame uh, vrije sector huur, of middenhuur, hoe je het ook noemt, te ontwikkelen. En bovendien, je ziet ook dat. Uh, ja, de, de, de baten komen wel heel erg neer bij de insiders. Hè. Je ziet ook de woonlast, de quotas, er is tegenwoordig ook weer veel aandacht voor. Het gedeelte wat je aan wonen uitgeeft, ja, dat ligt bij kopers erg laag. En bij huurders, met name in de vrije sector, erg hoog. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop we dat nog, nog subsidiëren. En daar is Nederland echt vrij uniek in, hoor, in Europa. Want ja, echt de meeste landen hebben dat systeem al jaren geleden al hervormd. Ja, wij durven dat alsmaar niet aan, terwijl ja, deskundigen die roepen dat al 20 jaar, dat je dat echt moet gaan doen, wil je een, een wat eerlijker en wat goed, goed functionerende woningmarkt krijgen. En het ja. is ook wel een beetje gebrek aan politieke moed, hoor want er zijn natuurlijk heel veel insiders die er niet op zitten te wachten.
1: Nee, veel stemmers hebben natuurlijk ook een koopwoning. Ik ben er ook één dus van. Dus... Ik bedoel, ik snap ook wel, als ik weer een rekening krijg... Uh, voor, voor een, weer een, een van de vele belastingen, uh, dat dat pijn kan doen. Uh, Stefan, uh, sommige partijen willen ook een uh, planbatenheffing invoeren. Wat is dat?
15: Dat is eigenlijk een heffing die wordt geheven over de waardestijging van grond... als daarop gebouwd mag worden. Want grond waar je op mag bouwen, die is veel meer waard... dan uh, bijvoorbeeld landbouwgrond. Mm -hmm. maar, en en uh, is
1: dat dan een goed idee om dat in te
15: voeren? Ja, dat is, dat is zeker uh, een goed idee. Want wat je nu eigenlijk ziet gebeuren is dat... Uh, hè, want er is natuurlijk heel veel vraag naar woningen in Nederland. Dus die, die waardestijging van de grond, wanneer er mag waar worden, die is echt heel groot. Maar het belangrijkste deel, dat komt eigenlijk terecht bij de oorspronkelijke eigenaar en partijen die daarna nog enige tijd ja. eigenaar waren van dus
1: de grond. Ik heb een stukje land ik denk ja. nou die hou ik zo lang mogelijk aan totdat er de gemeente zegt ja dat wordt bouwgrond en dan denk ik haha lekker ik ben spekkoper.
15: ja dat is eigenlijk we noemen dat ook wel een soort windfall profit hè? toch een vrij arbitraire beslissing van de overheid waar nou wel mag worden gebouwd en waar niet mag worden gebouwd uh, aan de ene kant wordt daar dus heel veel verdiend aan de grond aan de andere kant zien we dat op bijvoorbeeld als het gaat om de gemeente die die hele grondexploitatie dan moet doen die het gebied moet ontwikkelen daar wordt vaak gesproken over onrendabele toppen bij projecten uh, speelt vaak het probleem van kunnen we het allemaal wel rondrekenen? dus daar gaat Eigenlijk iets uh, mis en met zo'n planmatenheffing kan je eigenlijk de gemeente ook meer prikkels geven om woningbouw toe te slaan en geef ook meer, uh, meer middelen. Want de gemeente verdient eraan. Dat ja, is de gemeente en die Belasting kan het dan binnen. Precies, en die kan het gebruiken om uh, nieuwbouwprojecten
2: te ontwikkelen. En dan uh, de eeuwige vraag, natuurlijk: wie gaat dat betalen? Hebben partijen genoeg geld voor hun plannen?
15: Uh, ja, dat is de CPB uh, doorrekening natuurlijk. Uh, wat, wat mij eigenlijk zelf opvalt wanneer ik naar de verkiezingsprogramma's kijk... is dat, uh, dat het ook een beetje misgaat met de ambities die wij met de woningbouw uh, hebben. Je ziet aan de ene kant dat we voldoende woonruimte uh, willen... voldoende betaalbare woonruimte. Aan de andere kant zie je dat we via de woningmarkt... ook heel veel andere ambities uh, willen waarmaken... op het gebied van uh, het aandeel van betaalbare woningen... op het gebied van duurzaamheid, circulair bouwen... Mm -hmm. kwaliteit van de, van de wo woonomgeving... Van, uh, de landschappen. ja, dat, kost, dat maakt natuurlijk allemaal veel duurder en complexer. En wat daar wel opvalt... is dat, uh, dat partijen gaat om die eisen eerder een stapje erbij doen dan dat ze zeggen van we kunnen daar wel wat van schrappen. Ja, en dan moet je er denk ik ook over nadenken van als je, als je dus en al die ambities wil waarmaken en voldoende betaalbare woonruimte, dan moet daar misschien toch meer, meer, meer geld bij.
1: Ja, en voor beide, zowel Stefan als voor Peter. Jullie bij, pleiten beide alle twee voor een lange termijn plan. Peter, allereerst, welke, welke stippen op de horizon zou je dan willen plaatsen? Welke, wat zou de partijen eigenlijk moeten doen?
3: Nou ja, deel zit dat erin, dat hebben we besproken. Hè. Dus, mm -hmm. een, dus een eerlijke behandeling tussen huur en kopen. En daar de, de, je, je subsidies inzetten waar dat doelmatig is. Nou, dat grondbeleid, hè, dat hebben we het ook over gehad. En ook het bestaande instrumentarium kun je overigens veel beter inzetten nog. Hè. Dat, dat moet je denk ik op de, op de korte termijn uh, moet je dat wel doen. Nou ja, dan die regie, hè. Daar, 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 daar hebben alle partijen wel, uh, wel veel aandacht voor. Dus, dus dat je... Ja, het niet meer laat gebeuren. Geen organische planning meer. Maar het goed organiseert. Maar daar, en daar vind ik het, het, het zwakke punt wel. Is dat er heel weinig financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Dus ik ben het helemaal met Stefan eens. Als je die, als je die lijstjes allemaal optelt. Ja, dan, dan gaat dat gewoon niet. dus ja, gewoon met goede
1: ideeën. Maar geen zak geld. Nee, dat viel me bij die CPB. Nee, nee, al... dat,
3: is, dat is wel een politieke keuze. Hè? Want als je zegt van ja, ik wil al die doelstellingen. die kwaliteitsdoelstellingen. Biobased bouwen, binnenstedelijk bouwen. Ja, het kan allemaal, maar het, het is... het daar. en ook nog eens een keer twee, deel betaalbaar. Ja, daar hoort echt een prijskaartje bij. En dat hebben we in het verleden ook altijd wel gedaan. Hè? Bij de groeikernen en bij de uh, bij de is altijd door de overheid ook geïnvesteerd. En dat, dat zie ik nu veel te weinig terug. En ik las ook in de... Maar het stond vandaag in het FD ook nog. Hè, dat, dat ja, Het geld wat men dan beschikbaar stelt is wel heel, heel karig. Ja. Dus ik denk gewoon niet dat je die plannen daarmee kunt realiseren. In de huidige context. Hè, of die rente moet plotseling weer gaan dalen. Ontstaat staat er een andere situatie. Maar in de huidige context met die hoge prijzen, hè, die hoge bouwkosten. Mm -hmm. Ja, ligt, lijkt me, die hoge rentes lijkt me dat erg lastig. Dus ik denk dat er toch heel veel wishful thinking is hoor, in deze programma. En
1: Stefan, nog even kort. Welke stip zou jij dan op de horizon willen bij die partij?
15: Uh, nou, dus echt die grote hervorming op het gebied van aanbod. Uh, maar ook valt me heel erg op die, die huurmarkt. Eigenlijk weten we niet goed waar we daarmee naartoe willen. Je ziet dat, uh, dat daar uh, ja, flink wordt gestuurd op op uh, woonruimte anders verdelen. Ook toewijzen aan bepaalde beroepsgroepen... inkomensgroepen... Uh, uh, inwoners van de eigen gemeente... verschuiven in dat, dat aandeel... van betaalbare huur en middenhuur. Maar uiteindelijk heb je gewoon meer woningen nodig. En ja, daar ontbreekt het toch echt... Toch nog, bouw, uh, bouw, kan. bouwen. Ja.
1: Ja. Dank Stefan Groot, senior econoom Huizenmarkt Rabo Research... en Peter Boehouwer, hoogleraar woningmarkt.
0: Nog negen dagen en dan zijn de verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de woningmarkt. Luister en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Debbie Causolea en Kees Dorenstein.
1: Goedemiddag, goed dat je erbij bent bij deze daily move op uh, maandag 13 november. De dag waar tot ieders verbazing oud-premier David Cameron terugkeert om buitenlandminister van de Britten te worden. Ja, Cameron die opstapte omdat hij tegen zijn zin in een brexit referendum moest uitschrijven naar de wens van de conservatieven. En nu keert hij terug bij diezelfde conservatieven. Hebben we het nu nou nog steeds over de Britse politiek? Of is dit stiekem
2: toch een aflevering van de beroemde comedy-serie Yes Minister? Het is ook de dag dat Tata Steel bekendmaakt dat 800 banen verdwijnen in Muiden. FD-journalist Caitlin Stoker sprak vorige week nog met de CEO van Tata. En daarin
12: kwam ook wel naar voren dat uh, nou ja, met de komst van nieuwe fabrieken er ook minder werknemers nodig zouden uh, zijn. Maar het getal 800 is toen nog niet, uh, niet genoemd.
2: Het zou vooral gaan om de zogeheten ondersteunende banen:
12: managementbanen, staffuncties. Tata laat heel nadrukkelijk weten dat het niet bijvoorbeeld bijvoorbeeld de ploegendiensten in de fabrieken uh, raakt.
1: En het is ook de dag dat Russische, het Russische staatspersbureau... eerst nog meldde dat Russische troepen zich bij de Dnipro terugtrekken... en later werd dat dan weer ingetrokken. Volgens defensiespecialist Dick Sandé
5: duidt dit op chaos in Moskou. Want uh, als zo'n bericht naar buiten komt, vervolgens wordt het herroepen. Uh, alles wordt door de staatsmedia daar geleid. Dan, uh, dan duidt dat op interne rommel, zou je kunnen zeggen, of gerommel. En daardoor blijft het onduidelijk wat er precies aan de hand is bij de Dnipro. Er heeft al eerder troepenverplaatsing plaatsgevonden... Vanuit het gebied bij de Dnipro-rivier verder naar het oosten. Toen Oekraïne daar die aanval begon ten zuidoosten van Zaporizhia. Want het kan natuurlijk ook zijn dat Oekraïne elders toch weer met een lokaal offensief bezig is, wat we nog niet weten. Tot half zeven zijn Debbie en ik bij je. De
2: Europese Commissie roept Israël op om onmiddellijk substantiële gevechtspauzes in te lassen. Die moeten ervoor zorgen dat er humanitaire hulp naar de Gazastrook kan gaan. We hebben het erover met Ralf Dekkers, Israël-correspondent. Goedemiddag, Ralf. Goedemiddag. Ralf, de Europese Commissie voert de druk op. Hoe gaat Israël daarmee om?
16: Uh, Israël uh, heeft uh, eigenlijk net voor het eerst erkend dat die internationale druk om tot een humanitaire pauze te komen, dat die inderdaad stijgt. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Eli Cohen, uh, die heeft tegen een aantal verslaggevers gezegd van, uh, dat hij voelt dat onder zijn contacten in het buitenland, dat de verontwaardiging over de, de aanval van 7 oktober afneemt en dat de druk uh, om tot een humanitaire pauze te komen toeneemt. Maar zo zei hij erbij, hij verwacht nog twee tot drie weken te hebben voordat die druk echt significant uh, uh, wordt om eventueel tot actie over te gaan. Ik wil niet zeggen dat Israël niet bereid is om eerdere humanitaire pauze in te lossen.
2: Is die vraag om gevechtspauzes wel realistisch, Ralf? Uh,
16: dat is realistisch uh, vanuit uh, internationaal perspectief, vanuit Palestijns perspectief. Vanuit Israëlisch perspectief, zij willen er iets voor terugzien. Uh, het gaat natuurlijk over de gijzelaars 239 die vast worden gehouden. Die onderhandelingen die verlopen heel moeizaam. Er lijkt een doorbraak te zijn, dan toch weer niet. Dus een voorwaarde voor Israël blijft nog steeds... dat er een significant aantal gijzelaars Hamas wordt vrijgelaten... voordat de wapens even zullen zwijgen.
1: Ja, dan meldt de URNWA vandaag ook nog eens... dat het VN-kantoor in Rafa is geraakt door een Israëlische aanval... Gaat dat nog iets doen voor de internationale steun?
16: Uh, dat verwacht ik niet. Uh, wat natuurlijk wel kwalijk is, is dat het, uh, dit gaat om een, uh, een faciliteit in het zuiden van Gaza. En Israël roept natuurlijk de bevolking, uh, de mensen die nog in het noorden van Gaza blijven, roepen ze op om naar het zuiden te gaan. Maar als daar nu ook faciliteiten van de VN onder uh, vuur worden genomen, of in ieder geval worden geraakt, dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk een slecht teken voor al die mensen die nog eventueel overwegen om inderdaad uit het noorden weg te gaan.
2: Worden ook ziekenhuizen aangevallen? Maakt Israël zich zorgen om de gevolgen van zulke aanvallen?
16: Uh, nou ja, ze maken zich vooral zorgen om de publieke opinie, de internationale publieke opinie. Wat dat doet, uh, een, een ziekenhuis met 37 couveuse baby's die daaruit zijn gehaald, die nu in warme dekens liggen wat dat doet met het beeld. En om dat tegen te gaan hebben ze net een uh, filmpje uh, vrijgegeven... waaruit zou blijken dat uh, Hamas-terroristen vanuit een ziekenhuis... niet het beroemde Al-Shifa, maar het Al-Quds ziekenhuis... dat ze vanuit dat ziekenhuis met raketwerpers en met uh, geweren... Uh, het vuur openen op Israëlische soldaten. Uh, dus daarmee willen ze aantonen... Wij, wij, wij hebben het recht om die ziekenhuizen in ieder geval tot op zekere hoogte aan te vallen, omdat uh, Hamas zich daar schuilhoudt.
2: Ja, en de spanningen in het noorden, die nemen ook toe. Raketten gaan steeds dieper. Wat zegt Netanjahu daarover?
16: Uh, die waarschuwt uh, Hezbollah. Speel niet met vuur, want dan kunnen jullie vuur terug terugverwachten. En de druk uh, vanuit het leger namelijk op de politiek uh, neemt wel toe... om, om, nou ja, om harder op te trekken tegen Hezbollah die bijna vrij spel lijkt te hebben om... Nou ja, het begon aan de grens. Inmiddels zijn ze 40 kilometer diep in Israël aan het bestoken. Uh, steden als uh, Akko en Gaifa, daar, uh, daar klinken de, 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 de alarmen. Uh, Vanmiddag is er iemand overleden uh, bij een, een, een aanval van Hezbollah... Of, of Hamas, dat is onduidelijk. Maar de druk uh, om uh, stelling te nemen... Om, om sterker stelling te nemen tegen Hezbollah... dat neemt, uh, neemt toe in Israël.
2: Dankjewel, Ralf Dekkers, correspondent in Israël.
16: En ik zie ze al binnenlopen,
1: onze campagne-kijkers. Ze hebben weer een week lang opgelet welke partijen de plank misslaan... en welke het heel goed doen in de campagne. Je hoort ze zo.
0: The Daily Move.
2: De comeback van David Cameron is een feit. De Britse oud-premier hoeft niet langer werkloos thuis weg te kwijnen... en mag aantreden als minister van Buitenlandse Zaken. Zijn voorganger, Suella Braverman, kon niet aanblijven... nadat ze in de Times stevige kritiek had geuit... op het optreden van de Britse politie bij pro-Palestijnse demonstraties. We hebben het erover met Verenigd Koninkrijk-correspondent Lia van Beckhoven. Lia, hallo. Lia, had je dit hallo. zien aankomen? Hallo. Had je dit zien aankomen? Uh, nee,
4: dat had ik absoluut niet zien aankomen. Uh, even, Suella Braveman staat trouwens op Binnenlandse Zaken. De minister van Buitenlandse Zaken van vanochtend... is naar Binnenlandse Zaken verschoven. Oh ja, het is de zo, ja, ja, ja. En uh, Cameron zit dus op uh, de plek van uh, waar vanochtend uh, James Cleverly zat... Dus inderdaad, niemand had het zien aankomen. Ik bedoel, het is natuurlijk een originele zet. Cameron zelf had wel enkele jaren geleden aangegeven... dat hij best uh, um, he, op de, de, de post van buitenlandse zaken zou ambiëren... want hij verveelde zich dood, einde citaat van collega's. Um, hij was niet erg gelukkig met wat hij deed. Een beetje commissariaten, een beetje advies, gelobby. Ja, de arme heel, man, hè? Uh, wat zeg je? De arme man. Ja, omstreden trouwens, zijn gelobby uh, voor China, onder andere. Um, Ze waren zware af. En uh, blijkbaar kon premier Soenek onder zijn fractie van pakweg
2: 350 uh, mensen niemand vinden die de baan kon doen. En waarom maakt Cameron na zeven jaar zijn rentree nou juist als minister van Buitenlandse Zaken?
4: Uh, nou, ik denk om die reden. En ik denk dat uh, Soenek hem heeft getrokken omdat hij toch, zoals ze hier zeggen, een big beast is in de conservatieve partij. He, iemand uh, met uh, de, st de, de status van dienst van een Cameron... die toch twee verkiezingen heeft gewonnen, die zes jaar premier, premier was. Dat moet het imago van een serieuze regering versterken. Um, en interessant vind ik ook om te zien dat een aantal mensen dit zien als een af ja wat zal ik zeggen een wegtrekken van de agressieve cultuur van minister Braverman en dat door um, David Cameron aan te stellen de conservatieve regering meer naar het uh, centrum getrokken zou worden. He, dus dat merk je ook aan de reacties wel. Um, de gematigde conservatieven in de Tory-partij, en de regeringspartij, zijn blij. Uh, de, de meer conservatieve conservatieven zijn dat helemaal niet. He, want zij zijn ook bang dat het een breuk betekent met uh, uiterst rechts. Maar ik moet je zeggen, er is al een hoop veranderd. Want het idee he, dat een anti-Brexiter als David Cameron uh, uh, terug zou kunnen komen naar de schoot van een regering... waar tot voor kort alleen maar echt uitgesproken brextremisten in zaten als minister... dat is echt iets nieuws. Dat betekent wat mij betreft in ieder geval dat die hele brexit-oorlog... dat gedoe in Groot-Brittannië over uittreden dan niet, dat dat eigenlijk voorbij is.
2: En Lia, is het voorlopig een beetje klaar met die stoelendans binnen de Britse regering, denk je? Of uh, gaat dat nog even door?
4: Nou, ik, ik heb even ik weet het niet. Ik denk wat Sunak betreft, absoluut. Richard Sunak wil met deze regering de verkiezingen in, waarschijnlijk eind volgend jaar gehouden. Um, maar of dat ook gaat gebeuren is een tweede natuurlijk. Ik bedoel, het is inderdaad een hele wisseling geweest. De afgelopen zeven jaar bijvoorbeeld hebben de Britten zes ministers gehad op binnenlandse zaken, uh, zeven op buitenlandse zaken. Uh, vorig jaar in één jaar hadden ze drie premiers. <laughs> En dat is natuurlijk het probleem. En de hoop van de Britten is dat het nou, of het nou alsjeblieft eindelijk rustig kan zijn daar in Downing
2: Street. Dankjewel. Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Dan kijken we nog even naar de beurs. De AX die staat in de plus, 0,9 procent. En de Dow Jones die staat vrijwel onveranderd. Studio Den
1: Haag. Nog negen dagen tot de verkiezingen en elke maandag hoor je hier de campagnekijkers. Twee mensen met verstand van campagnevoeren vertellen ons wat ze zien gebeuren en wat ze niet zien gebeuren en wat dat betekent. Welkom Jurjen van den Berg van de Goede Zaak. Dankjewel. En Bianca Bander van BKB. Hoi. En we beginnen eventjes met een inkijkje in de appgroep van de campagnekijkers tijdens het tweede RTL-debat gisteravond. Bianca appt, kijken jullie nog? En Jurjen antwoordt, ja. Zee, valt dat het goed samen? <laughs>
17: Nou, ik vond het... Uh, kijk, die debatten zijn altijd interessant als je een campaigner bent om naar te kijken. Maar het kwam echt heel traag op gang. Het was heel erg de problemen benoemen, weinig oplossingen. En ook weer heel braaf. Dat vond ik toch wel jammer. En Jette probeerde dat wel een beetje te doorbreken af en toe. Uh, maar het duurde ook vooral heel lang, vond ik.
13: Ja, maar het was wel een beetje een momentopname. Want wat Bianca zegt, je haalt er altijd wel wat uit. En aan het einde zaten er toch nog wel interessante dingen in. Kijk, wat dit debat in ieder geval opleverde... dat was dat die actie hè, waar we vorige week mee afsloten... dat we zeiden van de partijen die nu echt iets moeten... Uh, die gaan ook wel wat doen. Nou, en iedereen had wel een, uh, een aanvalletje voorbereid... Uh, hele aardige one-liner oorlog tussen Robjette en uh, Geert Wilders. Waar uh, Robjette uh, dacht, zeg maar, uh, de huren te verlagen door de zonnepanelen op daken te leggen. En Wilders zei: dan moet je wel eerst een dak hebben. Nou, dat soort, <laughs> dat soort spitsvondigheden zaten erin. Um, Lilan Marijnissen die, uh, is al tien dagen uh, de hele tijd aan het vertellen dat het over zorg gaat. Deed dat nu weer en kreeg een moment om het overzorg te hebben. En kon daar dus ook op oogsten. Er zaten wel kleine overwinningjes in. Maar. Het is negen dagen tot de verkiezingen, Kees. Ja? ja? Je vindt dat... had het verder moeten zijn dan? Nou... Wij zaten ons af te vragen, rond deze tijd moet je weten waar de verkiezingen over gaan. Het ja. zogenaamde technische referendum. We weten het nog steeds niet. We weten het nog steeds niet. En dat is heel gek. Maar we jullie ook niet als campagnewatchers?
17: Nou, nee, ja, het gaat misschien wel over het nieuwe leiderschap. Maar zonder dat we dan <laughs> weten wie de nieuwe leider wordt. Want daar wil om zich nog niks over zeggen. Ja? Uh, maar dat hangt wel een beetje boven de markt. Maar echt een referendumvraag. En dat probeerden die partijen gisteren wel. Hè. We moeten het over het klimaat hebben, de zorg. iedereen. Maar het toch werkt dat niet echt het gesprek, zullen we zeggen.
1: Nee, ja, en we hadden een kopgroep van drie partijen. VVD, NSC en GroenLinks, PvdA. Is dat inmiddels een tweestrijd geworden?
17: Ja, ik zou zeggen dat het wel heel moeilijk wordt... om daar nog een driestrijd van te maken. Want wie valt
1: er af? even voor de... uh, Ja, PvdA,
17: GroenLinks, dus ja. Timmermans lijkt er een beetje buiten de boot te vallen. Hij weet niet echt zijn punten te maken. En ja, uh, NSC en VVD zitten gewoon heel comfortabel. En ondertussen doen andere mensen het werk voor hun... Dat is ook interessant. Dus Dylan Jezilgers wordt nu aan alle kanten een beetje gevreemd als onze eerste volgende vrouwelijke premier. Terwijl dat wil ze zelf helemaal niet zijn. Hè. Dat zegt ze dan ook. Daar heeft ze uitleg bij. Nee, dat gaat niet over mijn vrouw zijn. Heel erg dat VVD-antwoord. Mm -hmm. Maar ondertussen stond er weer een kop in de, de Volksrand dit weekend. Onze eerste vrouwelijke premier. Dus ja, en ze had gisteren ook een heel goed paars pak aan. En ze was ook heel premiabel ja. daar. Iedereen complimentjes gegeven. Voorboden
1: voor een paars kabinet.
13: Nee. Nee. Nou, kijk, want er, er is natuurlijk ook iets aan deze constatering. Zeg maar het ontzicht. En Jessica's hebben niet echt meer een pad naar de overwinning. Anders dan blijven doen wat ze deden. En daar zit dus wel de kans voor Timmermans. 60% van de kiezers uh, zweeft nog. Dus het is nu aan het campagneteam van GroenLinks PvdA... om met die grote list te komen. Yeah. Uh, en in het laatste debat wat we van GroenLinks PvdA gezien hebben... hadden ze geswitcht van Timmermans als premier... naar Timmermans als de premier die linkse dingen voor je gaat regelen. Yeah. En dat is... He, uh, het. het daar zit voor de kiezer nog maar wel komt iets Komt die spannend. boodschap
1: goed genoeg over?
13: Nog niet. Alleen, uh, we weten ook allemaal... Ik merk altijd, als je terugkijkt op campagnes... dan zie je pas hoe dicht op de verkiezingen... de laatste verschuivingen kwamen. Dus misschien zijn we ook wat ongeduldig... deze negen dagen voor mm -hmm. uh, de verkiezingen. Maar er moet nu in die campagneteams... Ja, het, het is ook jullie het... werk om ongeduldig te zijn ja, natuurlijk. Maar je He, zit ja, dus ja, nu ja. op het dilemma van moet je switchen van strategie of blijf je doen wat je deed? Ik denk dat het het eerste is, maar dat kunnen ook kleine aanpassingen zijn.
1: Ja, nou, over wat, wat kleinere partijen gesproken dan. Um, het is uh, zo dat, uh, we hebben het vandaag gezien, uh, mogen alle grote partijen in de Telegraaf een pagina maken. En op de redactie gisteren ontstond een vrij felle discussie in één keer tussen Frans Timmermans, GroenLinks PvdA, en Henry Bontebal van het CDA. Dat is ook gefilmd.
6: Hoeveel hebben jullie eigenlijk in je uh, programma
9: opgenomen voor kernenergie? Uh, nou, we gaan nog steeds uit van die 5 miljard. Dat je, dat, uh, dat je daarmee in ieder geval een mooie zwengel kunt geven.
6: Dus en, en, jullie en... hebben niks extra's opgenomen in je verkiezingsprogramma voor kernenergie?
9: Ik hoorde je vanochtend zeggen dat, dat het kabinet duizend dagen niks gedaan heeft aan klimaat. Ik denk dat je daar een beetje een strategische blunder mee hebt gemaakt. Want dit kabinet heeft volgens mij ontzettend veel gedaan. Dus volgens mij kan je dat
1: Wat echt niet zeggen. Is dit nou echt campagnevoeren of niet?
17: Jawel, hij pakte wel zijn momentje. Kijk, en Bontebal moet alle momenten pakken die hij kan pakken. Uh, hij stelde hier toch een beetje Timmermans terecht. Die inderdaad, s ochtends had gezegd... duizend dagen hebben ze zitten slapen daar in Den Haag. Nou, dat kan je Rutte misschien aanwrijven. Uh, maar Rob Jetten niet. Want die heeft inderdaad best veel voor elkaar gekregen... in een lastig kabinet. Uh, dus ik vond het heel slim dat hij daar nog even op aansprak. Kom ook super sympathiek over. Past ook weer helemaal bij het beeld maar, wat maar we ook van hij hebben. ook omdat hij
1: eigenlijk niet in debatten aan bod komt... want dan wordt hij niet voor uitgenodigd. Dan, dan maar op een redactie even
13: een klein debat. Voren. Ja, en dan is dus de vraag... is het nou slim van een grote... om dan op een kleintje te happen? Uh, want die aanval van, uh, van, van Timmermans... was bedoeld richting de VVD. En niet richting het CDA. Ja. En dan staat er dus een klein keffertje... en die uh, blaft die je ook
2: nog een beetje, een beetje in de hoek. Ja. Ondertussen... In ertussen... In, ondertussen en intussen. Inmiddels <laughs> bedoel ik dus eigenlijk te zeggen. Inmiddels is uh, kritiek op Pieter Omtzigt toegestaan. En eerder dacht de partij nog dat dat onverstandig was. Maar dat is dus veranderd. Wat is er veranderd?
17: Ja, ik denk dat de partijen ook zien... hij blijft maar groeien, ook als we niks zeggen. Dus we moeten toch op een of andere manier hem aanspreken. En ik denk ook dat best veel partijen misschien hadden verwacht... dat, ze al, dat hij al wel iets had gezegd over wie zijn premier zou worden... of die zelf premier zou worden. En nu is het heel moeilijk zeg maar positioneren ten opzichte van zich. Dus ja. ik denk dat ze nu maar voor de aanval kiezen. Ja,
13: want die is wel interessant. Want die aanval, die, ze hadden eigenlijk allemaal besloten... van we gaan hem aanvallen op zijn besluiteloosheid. Dat lijkt de kiezer niks uit te maken. Want die denkt, jij ja, ik twijfel zelf ook wel eens... Ja. Uh, dus de hele Charme ontzicht heeft gewoon vrij steady gezegd... ik wil vanuit de Kamer Nederland veranderen. En dat kunnen die andere partijen zich niet goed voorstellen... want zij willen heel graag premier worden. Dus die projectie zie je, dat komt niet aan. Wat wel aankomt, is hij heeft de afgelopen week... op, uh, op zijn, zijn conservatieve standpunten... en op het aansluiten bij de SGP rond abortus... Uh, heeft hij echt wel klappen gehad. Ondanks mm -hmm. dat dat een beetje een soort van uit, uitverband gerukt campagne dingetje werd... is hij daar een paar dagen druk mee geweest. Wat ook werkte... was kritiek op de, op de doorrekening van zijn uh, verkiezingsprogramma. Ja. Wat niet Het doorrekenen fact... eigenlijk. Ja, ja, hij
1: zou er eerst later mee komen en uiteindelijk heeft hij gezegd, uh, ik kom ja. er niet meer mee.
13: En, ja. en wat deed hij vervolgens? Dan zelf wel aanvallen, want hij blijft een econometrist op andere partijen en zegt van ja, maar dit, uh, dit getalletje achter de komma klopt niet. En dan kun je terugslaan met de grootte van ja, maar waar zijn jouw cijfers? Nou, die dingen kleven wel. Alleen het blijft allemaal marginaal, want voor de kiezer zit er een dieper liggende reden om op onzicht te stemmen. En daar krijgt de partij geen vat op.
1: Nee. Dan even naar uh, de kleine partij, want we hebben het toch altijd maar weer over de, de, de grote drieën. Uh, een van de partijen die de boel een klein beetje opschudden was LEF. Gisteren bij Buitenhof tijdens een gesprek uh, van uh, Pieter-Jan Hagens met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Is dat haalbaar?
11: Nou, opgeven is vooral geen optie. Ik zie wel dat het uh, steeds moeilijker wordt. Omdat ook voor klimaatbeleid geldt dat er... Oh jee. Wat is er aan de hand? Er gebeurt van alles. Oh. Er wordt hier uh, de ramen worden gelappen. Maar... Ja,
1: ik dacht al. Ik zag hier wat uh, bewegingen in de studio, Ja, maar, de, meer, maar...
11: De, de meneer die dat aan het doen is, die bleek die, die even te vallen. Maar, oh wacht, er wordt een, uh, een, uh, een uh, pauze lef, lef, geplakt. Lef,
3: stem. Er wordt,
11: de ramen worden helemaal niet gewassen. Oké, okay, Nee. Nee. Creatief.
3: Ja, creatief. Er komt een, een verkiezingsposter.
11: Wat het over klimaat. En ja. ik hou wel
17: van een beetje proberen aandacht te vragen. Niet ja, zijn
1: deze kleine partijen eigenlijk deze campagne veel leuker dan de grote?
17: Ja, ze kunnen in ieder geval veel vrijer campagne voeren. Want ze hebben natuurlijk niks te verliezen. En uh, hoe beter je in de peiling daarvoor staat, hoe meer je te verliezen hebt. En hoe gespannender dat er vaak ook zo'n campagne team aan toe gaat. Hè? Dan moet je elk woordje wikken en wegen. Uh, deze jongens en meiden van LEF, die hebben eigenlijk niet zoveel te verliezen. Het is al ontzettend knap dat ze überhaupt op de lijsten staan. Dus ja, lekker vol ervoor gaan. Ik vond het echt heel slim bedacht. Wat moet was... er nog meer? Gewoon even wat, wat
13: radicalere verkiezingscampagnes, joh. Nee, maar het moet op alle vlakken nog meer. Want anders wandelt het inderdaad langzamerhand... voor die kiezer weer richting de situatie waar we in 2021 ook op zaten. Dat je aan het einde van de campagne tegen elkaar zei... wat hebben we nou gezien aan verschillen? En dat is echt... Dit is inmiddels echt van klein tot groot. Met uitzondering van Omtzigt en Jessergus, is dit de opdracht. Zorg ervoor, je hebt nog negen dagen. Markeer je punt. Natuurlijk vanuit de basis die je in je campagne neergezet hebt. Maar dit is het moment om over te doen om die laatste aap uit de mouw te laten komen.
1: Maar meer ook vanuit de waardediscussie. Waar staat je partij nou echt voor
13: en ga dan maar ja. met een gestrekt ja, want, been erin? Want vergeet niet, hè, het, we zitten na 13 jaar Rutte op een soort omslagpunt. Uh, 80% van de Nederlanders vond echt dat we een nieuwe bestuurscultuur moesten. En dat gaat ook over de inhoud van beleid. Dat gaat ook over hoe die overheid vormgegeven wordt. Het grappige is dat de uitdager daarop ontzicht... die wordt wel beloond, maar niet omdat hij het zegt. Uh, dus op dat issue zit nog heel veel ruimte. En dat willen we voelen als kiezer. Zou Timmermans
1: dat dan moeten doen? Om zich echt te onderscheiden? En misschien dus toch nog wel van die andere twee te kunnen winnen.
17: Ja, ik denk het wel. Hij moet zich veel helderder... Uh, zijn eigen punten kiezen, uh, bewijzen dat aan links ook nog iets te winnen is. Hè. Natuurlijk kunnen we niet over links regeren... maar hij kan in ieder geval zorgen dat het kabinet wat er komt... linkser wordt en dat daar thema's die belangrijk zijn... voor de linkerkant van het spectrum binnengehaald worden. Dus daar moet hij zich veel meer op focussen... en vol uh, ook de aanval kiezen, nogmaals, volgens mij. Uh, en deze laatste paar dagen zijn super belangrijk. De campagne is best kort geweest, hè, ondanks dat ik op, af en toe ook wel denk... dat sta ik weer te duiden... <laughs> Um, je moet nog is... twee keer ja, hè, bij ja. ons. Dus. Maar het is uiteindelijk best een korte campagne geweest. Voor, ook voor die teams om allemaal tot het punt te komen. Dus het is ook, ja, ik ben benieuwd of het in een laatste week nog echt gaat lukken. Maar het is, het is best moeilijk volgens mij. Ook door de context die er nu is. Hè. Internationale crisis overal. Dus van alles aan de hand. Dus je ziet gewoon dat ze heel erg mee worstelen.
1: Ja, nou hopen dat het binnenkort in de app dan wel...
13: Oh jongens, kijk nou eens wat er gebeurt in plaats van pfff is, ja.
1: is. Laten we dat houden. Nog,
13: nogmaals Kees, momentopname. Wij vinden altijd wel iets fascinerends. Ja, precies. En daarom zijn jullie
1: volgende week gewoon weer. Dankjewel Jurjem van den Berg van de Goede Zaak. En Bianca Pander van BKB.
0: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Debbie Kausolea en Kees Dorenstein. Ja,
1: goed dat je luistert en nu ja, lekker er. het belangrijkste economische nieuws.
2: Tata Steel haalt de bezem door het bedrijf. Er worden 800 banen geschrapt bij de staalfabriek in IJmuiden. Volgens Tata Steel is dat nodig om concurrerend en winstgevend te blijven. Caitlin Stoker volgt Tata Steel voor het FD en zij sprak onlangs met CEO Hans van den Berg over de toekomst van het bedrijf. Maar dit plan kwam daar niet in voorbij.
12: We hebben hem vorige week, samen met collega Albert Wagenaar... heb ik hem vorige week gesproken over een nieuw verduurzamingsplan van Tata Steel. Dat ging eigenlijk vooral over de vraag... hoe um, wil de staalfabrikant, die de grootste uitstoter van CO2 van Nederland is... Uh, vanaf 2030 die uitstoot naar beneden brengen. En daarin kwam ook wel naar voren dat uh, nou ja, met de komst van nieuwe fabrieken... er ook minder werknemers nodig zouden hebben. Zijn of nodig gaan zijn. Um, maar het getal 800 is toen nog niet, uh, niet genoemd. En Kathleen, uh, speelt dat in de hele staalmarkt of gaat er iets mis bij Tata Steel zelf? Nou, wat je eigenlijk ziet, is dat er nu twee dingen samenkomen. Dus uh, de staalmarkt zit een beetje in het slop. De, de staalprijzen zijn laag. De, de prijzen voor uh, grondstoffen en energie zijn hoog. Dus je ziet over de gehele linie wel dat. Uh, resultaten lager liggen bij bedrijven. Tegelijkertijd moeten er grote investeringen worden gedaan. Dus voor die verduurzaming onder meer. Uh, en we zien dan ook dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk... daar hebben ook al uh, de Britse tak van Tata Steel heeft al aangekondigd... dat daar mogelijk 3000 banen verdwijnen. En bijvoorbeeld ook staalbedrijf British Steel... Daar hebben ze ook al aangegeven dat, het, uh, nou ja, dat de verduurzaming mogelijk 2000 banen kan kosten. En over welke werknemers gaat dat? Ja, het gaat nu, tenminste zoals in het bericht staat, zoals wij begrijpen van, van verschillende partijen en van de bonden, gaat het over um, um, vooral uh, ondersteunende banen, managementbanen, uh, staffuncties. Tata laat heel nadrukkelijk weten dat het. Uh, niet bijvoorbeeld de ploegendiensten in de fabrieken uh, raakt.
1: Ja, En Caitlin, uh, nu is dit natuurlijk een onderdeel van de bredere discussie. Dat uh, Tata Steel nog geld moet investeren voor een schonere staalproductie. Moet ook nog geld van de overheid bijkomen. Uh, ja, misschien is dit een beetje speculeren. Maar dan denk ik, ja, is dit niet een, een, een voorsortering van... ja, als dat geld van de overheid er niet komt... dan stopt Tata Steel gewoon helemaal in Nederland.
12: Dat is, uh, dat is zeker speculeren. Um, ik denk dat in de, in, de, in de lijn van verduurzaming... dat Tata Steel altijd heeft gezegd... er moet geld bij komen uh, als je hier mm -hmm. uh, staal wil produceren. Maar, um, ja, dus we kunnen het er niet, het niet, van, niet...
1: Ja, precies, zo zien.
12: Zeggen, of dit het begin van het einde is, als dat je vraag is... dat daar. Daar zou je Tata Steel voor moeten benen. En uh, Caitlin, uh, wat zijn de reacties die je
2: hoort op deze stap?
12: Nou, vooral van de bonden. En um, Tata Steel heeft, een, uh, heeft best wel een sterke ondernemingsraad, best wel een uh -huh. grote structuur. Daar, horen we eigenlijk, daar hoor ik eigenlijk overal hetzelfde geluid. Niemand is verbaasd over dat het slecht gaat met, uh, of nou ja, dat, het, dat het bedrijf er minder goed voor staat. Um, de situatie op de staalmarkt is, is daar natuurlijk wel bekend. Tegelijkertijd uh, komt dit bij alle partijen best wel rauw op het dak vallen, uh, ook omdat het, um, nou ja, er komt dan een bericht naar buiten met het, voor, het voornemen dat er 800 uh, arbeidsplaatsen verdwijnen. Maar er is nog geen gedetailleerd plan, er is nog geen nou ja, adviesaanvraag gedaan. Dus eigenlijk, ja, dat hele bedrijf vraagt zich nu af van waar vallen die ontslagen dan? En ja, om wie gaat het? En dat, nee, ik kan je wel voorstellen dat dat veel, uh, tot veel onrust leidt. Joor, de FD-journalist Caitlin Stoker,
2: we hebben Tata Steel zelf natuurlijk ook nog even gebeld, maar het bedrijf wilde niet reageren. De Daily Move,
0: BNR Nieuwsradio.
2: Het andere belangrijke econieuws van vandaag: de wereldwijde oliemarkt is gezond, dat zegt de OPEC. Volgens het oliekartel hebben speculanten gezorgd voor een prijsdaling de afgelopen weken door een overdreven negatief sentiment te creëren. De olieprijzen daalden naar het laagste niveau sinds juli, met name door zorgen over de vraag. Handelaren waren bang voor verstoringen bij de leveringen uit het Midden-Oosten door de oorlog tussen Israël en Hamas. Maar de fundamenten van de oliemarkt zijn gezond en er is groei te zien, zegt de OPEC.
1: De rai is niet te spreken over de 1,2 miljard euro die uit het Nationaal Groeifonds wordt gehaald om de accijnskorting op brandstof te bekostigen. Volgens voorzitter Frits van Brugge gaat dat ten koste van de innovatiekracht van de mobiliteitsindustrie, zegt hij in BNR Mobility. En wat nou het groot succes van die industrie is, is
3: onze innovatie. En die innovatie die wordt betaald uit dat groeifonds, daar komen subsidies uit. Dus de zorg die wij hebben is dat die subsidiestroom stopt. En dat zie je ook in de verkiezingsprogramma's is dat de meeste partijen ervoor kiezen... om dat überhaupt dat groeifonds te beëindigen. Ja, de
1: rijvereniging vindt dat die accijnskorting... gewoon uit de opbrengsten van de autobelasting betaald moet worden.
2: Je vindt de Economie Update elke dag rond de klok van zes... in je favoriete podcast-app. Zoek hem op in je podcast-app onder Economie Update. De beurs is gesloten. We gaan de beursdag bespreken. en Dat doen we natuurlijk met Jelle Maasbach van BNR Beurs. Jelle, hallo. 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 Wat voor beursdag was het, Jelle?
9: Ja, Deb, ik dacht van tevoren, het wordt misschien wel een saaie... want alle grote namen die zijn met de kwartaalcijfers geweest. We weten wat ASML heeft gedaan. We weten dat Artje en vorige week die AX omhoog trokken... na die uh, beleggersdag dat Heineken Unilever nog altijd drijven op prijsverhogingen. Maar eerlijk is eerlijk, ik werd verrast vandaag. En niet door een ax bedrijf maar uh, door een midcap-bedrijf. En dan heb ik het over... Uh, Alfen. Ja,
1: Alve kwam met kwartaalcijfers. Uh, die waren beter dan verwacht, hè?
9: Ietsjes, ja. <laughs> zeg dat. Echt een koersexplosie. Het aandeel ging Uiteindelijk 25% omhoog. Het bedrijf deed het de afgelopen maanden niet zo goed op de beurs. Beleggers die twijfelden aan het bedrijf. Het aandeel was niet echt in trek, maar die twijfels nou, die zijn voor een deel weer verdwenen. Het was zelfs zo'n gekke huis dat het vanochtend 20 minuten duurde voordat er een eerste koers op ja, de korte stond. Dat zijn wel de mooie dagen voor de beurs, nerds, Zeker, toch? Dan ja. is het wel echt leuk. En de eerste openingskoers was zelfs 34% hoog. Zo. Nou, er is wel iets van naar beneden gegaan, maar, maar toch, toch 25% ja. in de plus gesloten. Er waren vier keer zoveel aandelen verhandeld als in de 200 dagen daarvoor gemiddeld. Jelle, ja,
2: wat was er dan zo goed aan die cijfers? Het was
9: beter dan verwacht. De inkomsten die gingen harder omhoog... dan waarop analisten rekenden. De bruto-winst... die daalde wat, maar was wel beter... dan waarop analisten rekenden. Ja, ze hebben meerdere divisies. Naast de laadpalen... verkopen ze ook batterijsystemen en slimme stroomnetwerken. Ja, dat is in trek tegenwoordig. En ja. Dat is zeker in trek. En die divisie met batterijen... ziet de omzet bijna verviervoudigen. verdrievoudigen. Sorry, ik was iets enthousiaster. <lacht> nog. De andere divisie die zag de omzet... met tientallen procenten stijgen. En ook kwam Alfa met de verruimblik en... Die raadt het al, die was ook beter dan verwacht.
2: En Jelle, even een kort uitstapje naar de Amerikaanse beurs. Klein uitstapje. We hoorden het net al van Joris Melkert. Boeing mag een heel leuk factuurtje sturen.
9: Ja, De vliegtuigbouwer mag 95 nieuwe toestellen bouwen voor Emirates. Je weet wel, die nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. Emirates bestelt namelijk toestellen van het nieuwe type 777X. Totale waarde 52 miljard dollar. Maar er was nog een opsteker voor Boeing.
5: When president Xi en
1: president Biden... US China en de US meet in San Francisco this week. China may say that it will buy Boeing 77 next aircraft again.
9: Ja, hij zegt het een beetje somber, maar na een verbod van vier jaar mag Boeing binnenkort weer 737 max toestellen leveren aan China. Peking deed die toestellen in de ban. Na twee dodelijke crashes met dat type toestel. Maar dat verbod wordt volgens Bloomberg opgeheven. Gevolg, de koers van Boeing gaat meer dan 4% omhoog.
2: En dan uh, naar het slot van de Amsterdamse beurs.
9: Ja, die zouden we bijna vergeten. De Ajax is een procent in de plus gesloten... boven de 753 punten. En Artjen, er is hij weer, de grote winnaar... meer dan 5,5 procent erbij.
2: Dankjewel, Jelle Maasbach van BNR Beurs. De
0: Daily Move, Debbie en
1: Kees. Je hebt de afgelopen week ongetwijfeld... dat pop-up berichtje voorbij zien komen... op Facebook of op Instagram. Wil je toestemming geven voor gepersonaliseerde advertenties... Ja, of niet. En als je wil blijven scrollen, dan heb je eigenlijk maar twee keuzes. Of je betaalt 10 à 13 euro per maand... of je verkoopt je ziel, of ja, eigenlijk je data, aan Mark Zuckerberg... En voor de meeste mensen geldt toch het laatste. Maar of die werkwijze juridisch ook houdbaar is... Ja, dat moet nog maar blijken, zegt
6: privacyjurist Menno Wij. Je kunt absoluut hele grote vraagtekens zetten... bij die zogenaamde P-or-ok-knop... Okay die nu door Meta, onder andere in Instagram, is doorgevoerd. Het laatste wordt hier wat mij betreft, nog niet over gezegd. En sterker nog, ik schat in dat uiteindelijk een rechter... en misschien wel de hoogste Europese rechter... hier weer naar gaat kijken.
1: Ja, gaat dit de markt voor persoonlijke advertenties veranderen voor bedrijven? Want persoonlijk advertentie ja, dat is toch de trend van dit moment. Dat bespreken we. Twee hele goede gasten erover. Henriette van Swinder is directeur van de Bond van Adverteerders. Welkom. Dankjewel. Goedemiddag. En onafhankelijk tech-adviseur Marco Kloots. Ook wel. Goedemiddag. Hallo. Ja. Hoi.
18: Voor beide even. Uh, op welke optie hebben jullie geklikt toen de pop-up naar boven kwam? Ik heb nog voor de uh, oké okay geklikt. Dus niet de betaalde optie.
1: Ja, dus je gegevens. Marco? Ja, ik heb ook de consent gegeven, ja. Ja, toch. Vrekkige Hollanders weer, hè?
6: Ja, 12 euro vond ik toch wel iets te veel.
1: Ja, dat is wel, toch wel duur. Maar ja, ook uh, Henriëtte van Swinderen, Hoe belangrijk is deze manier... dat persoonlijk adverteren nou voor bedrijven?
18: Ja, dat persoonlijk adverteren is belangrijk. Omdat je, als je weet wie je bereikt met je merk... en je, en je product en je dienst... Uh, dan kun je veel relevantere boodschappen geven. Dus dat is in het voordeel van bedrijven. Dat je mensen bereikt die geïnteresseerd zijn... in wat jij te bieden hebt. Maar het is ook voor consumenten prettiger. Want het is fijn als jij... Uh, Advertenties te zien krijgt waar je iets aan hebt, terwijl als je iets te zien krijgt waar je nooit of te nimmer over na zult denken, dan ja. heb je er ook niks aan.
1: Ik snap ook wel dat dat gezegd wordt: ja, hier geef al je data maar, maar het is prettiger voor je. Het is prettiger, het is zit toch ook een beetje. Het scheurt toch ook een beetje?
18: Nou, dat dat ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn: mm -hmm. hè? het feit dat je gepersonaliseerd adverteert en uh, hè, dus goed inspeelt op de behoeften van je doelgroep, mm -hmm. dat dat belangrijk is, ja. Vervolgens is de vraag, hoe zorg je dat die personalisatie ook verantwoord is? Ja. En dat is volgens mij de discussie waar we het nu over hebben.
1: Precies, daar gaan we zo over verder praten. Eerst naar Marco. Ja, die gepersonaliseerde advertenties. Maar je ziet ook de afgelopen tijd heel vaak dat het ook zou kunnen gaan om micro-targeting. Maar dat zijn eigenlijk twee verschillende zaken. Wat is nou het verschil tussen
6: persoonlijke advertenties en micro-targeting? Ja, er is geen harde lijn trouwens hoor, wat targeting en wat micro-targeting is. Mm -hmm. Uh, maar met de data die Facebook heeft, kan je zo specifiek adverteren... als jij geïnteresseerd bent in een bepaalde band of in een bepaald product... dan kan je daarop targeten. Hou jij van uh, blauwe regenjassen, dan mm -hmm. is dat te targeten. En, ja. en dat noemen ze microtargeting, maar er is niet een soort van harde lijn... waar de een in de ander overgaat.
1: Nee, dus als we dan kijken naar deze situatie van, van Meta en Facebook... daar geef je gewoon een oké okay, en dan mogen ze al je gegevens uh, gebruiken... Ja. Uh, ja Welke is dat dan?
6: Persoonl persoonlijke advertenties of microtargeting? Of eigenlijk een beetje van alle twee? Alle data die je bij Facebook achterlaat. Dus je bepaalt ook zelf natuurlijk wat je op Facebook deelt... en waar je op klikt en waar je, uh, wat je lijkt. Mm -hmm. uh, maar die data is allemaal beschikbaar voor targeting inderdaad. Ja.
1: Ja. Dus het kan ook zo zijn, uh, ik kijk veel kattenfilmpjes. Als ik dan vervolgens advertenties krijg voor kattenvoer dan is dat meer microtargeting. Want die herkent hey, kattenvoor, dus dan moet je bij Kees zijn... terwijl ik misschien helemaal geen katten heb. Ja, precies inderdaad. Dat ja. is een ja. Kijk, wij uh, praten hier zo meteen over... Verder. Eerst gaan we naar de laatste stand van de zaken op de weg.
2: Ja, we gaan naar de ANWB met Erik Evengroen. Erik, hoe is het met die container op de A16?
10: Ja, die, die, die ligt daar inderdaad nog steeds uh, op de A16 in Rotterdam richting Weda. Bij knooppunt klaverpol is een vrachtwagencontainer verloor aan het begin van de avondspits. De linkerreishoek is nog altijd dicht en de container wordt vast vanavond rond 11 uur geborgen. En dat heeft te maken met de harde wind die daar op dit moment staat. Vertraging is nog altijd een uur. Omrijden kan over de A29 via de Haringvlietbrug. En dan hebben we nog een snelheidscontrole op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij hectometerpaal 122,2.
0: BNR Nieuwsradio, de daily. Move.
10: Met Marco Kloots,
1: onafhankelijk tech-adviseur... en Henriette van Swinderen, directeur van de Bond van Adverteerders... bespreken we of je als bedrijf nog wel gepersonaliseerde advertenties moet willen inzetten op Facebook en Instagram. Nu die optie er is, of je betaalt of je geeft al je gegevens weg. Het is gewoon één knop en dan mogen bedrijven het gebruiken. Henriëtte van Zwinderen, um, ja, het is uh, dus nog maar de vraag... of die P OK-knop okay uh, van Meta uiteindelijk Europees juridisch houdbaar is. Dat hoorden we net ook van Menno Wij,
18: techjurist. Maken adverteerders zich daar zorgen over? Um, ik denk dat adverteerders zich eigenlijk steeds afvragen... van hoe kunnen we zorgen dat, dat gepersonaliseerd adverteren... op een verantwoorde manier gebeurt. En dit is weer een van de momenten dat je daar extra mm -hmm. over nadenkt. Kijk, uiteindelijk wil je dat er, dat er een systeem komt... wat Consumenten, wat burgers vertrouwen en begrijpen. Ja. En daar heb je goede regelgeving voor nodig. Dus wat dat betreft is het goed dat er toezichthouders zijn... die, die daar uh, bekijken wat er werkt en wat er niet werkt. Mm het -hmm. is ook een verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven zelf. Dus daarom zie je ook dat wij als bedrijven zelf ook onderling afspraken maken... Wat, uh, op wat voor manier ga je om met bepaalde doelgroepen. H wat hoor je nogere... van
1: die bedrijven dan bijvoorbeeld over dit...
18: Um, wat we horen is dat zij uh, inderdaad zich afvragen van hoe gaat, he, gaat dit systeem geaccepteerd worden. Dus dat is op dit moment onduidelijk. Nou, zolang dat onduidelijk is, zullen ze op dezelfde manier doorgaan. Maar je hoort ook dat bedrijven echt op zoek zijn naar alternatieven. Dus een alternatief van gepersonaliseerd, adverteren, gebaseerd op die data, is dat je gaat kijken naar de context. Dus stel, uh, ik noem maar wat, ik verkoop hoortoestellen, mm -hmm. dan uh, kan ik dat. Uh, eigenlijk niet zo goed doen op basis van gepersonaliseerde data. Want dat zijn medische gegevens, dus daar mag ik eigenlijk niks mee doen. Ja. Maar ik weet dat mensen die hoortoestellen kopen... die zitten meestal tussen de 60 en de 75. Dus dan ga ik zoeken naar websites en platforms... die daar informatie ja. over geven, dus over reizen of over gezondheid. En als ik dan daar omheen adverteer, dan weet ik dat ik relevant ben. Dus ja. dan hoef je niet die data van die consumenten te gebruiken... maar je kijkt... Waar welke content ze opzoeken.
1: En vandaar dat ik op Radio 1 dan altijd die ja. oortoestellen reclames hoor. En dan bij ons niet. Want onze luisteraars zijn veel fitter. En die zijn er veel scherper bij natuurlijk. Oké. Okay.
18: Um, nou, tenzij ze natuurlijk te veel naar concerten zijn geweest. En daardoor ja. doof. Ja. Dus dat zou ook wel ja. een
1: doelgroep kunnen zijn. We ja. hebben verstandige luisteraars ja. hè, die doen de oordopjes in. Maar toch uh, zouden we ook niet weer gewoon een beetje terug in de tijd kunnen gaan. Dat adverteerders zeggen. Nou, we gaan gewoon weer op de radio en tv. Wat meer gewoon massacommunicatie. En dan niet meer met dat, dat persoon want dat is ook best prijzig, hè?
18: Het is, het is zeker prijzig. En het hangt dus heel erg vanaf hoe gericht je mensen kunt bereiken in hoeverre het kostenefficiënt is. Maar het is niet voor niks dat traditionele media, zoals radio, zoals tv, gewoon ook nog steeds een heel groot deel van de mediamix zijn. Ja. En voor heel veel producten.
1: Dus er op... zijn wat uitwijkmogelijkheden als dit uiteindelijk sowieso niet meer kan.
18: Dat is zeker zo.
1: Ja. Maar uh, Marco, uh, is het realistisch dat we dan uiteindelijk bijvoorbeeld op een Facebook of Instagram echt een advertentievrije maatschappij krijgen?
6: Nou, laat ik zeggen, uiteindelijk moet natuurlijk uh, content betaald worden. Hè? Of dat nou user-generated content is, zoals op Facebook... of uh, er zit een redactie achter. En linksom of rechtsom moet dat betaald worden. En als alle diensten die we nu gratis communiceren... Als, 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 uh, commu uh, <coughs> Gebruiken als die betaald wordt, ja, dan wordt het een hele dure uh, zaak. Ik ben niet zozeer uh, pro-micro-targeting, uh, maar ik denk dat we ons niet realiseren hoeveel we eigenlijk gratis communiceren en ja. uh, uh, consumeren en dat dat, uh, ja, dat dat zo betaald wordt. Ja,
1: maar nu zijn er ook juristen en die zeggen: Ja, dit is eigenlijk bijna alsof je een pistool tegen iemands hoofd zet, van of of je betaalt direct een hoog bedrag. Of je schrijft alles weg. Er zit niks tussenin. Terwijl je bij Google, dat hoorde ik onder andere van onze techman Joe van Buurik... daar heb je gewoon een lijst. En dan kan je zeggen, nou hier mag je me wel op target en hier mag je niet op target. Is dit vanuit deze, deze truc die ze uiteindelijk hebben uitgevoerd nadat uh, de, de, autoriteit consumenten, uh, nee, de, de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd, nou dat mag je niet doen voor je, via die huidige manier, uh,
6: meta, het moederbedrijf Facebook, Instagram. Is dat wel een beetje een ethische truc? Nou, laat ik het zo zeggen, de wet is nu gebaseerd op consent. En consent is ik wil het of ik wil het niet. Mm -hmm. Dus er is niks. Ge, ge, afgesproken over welke mate van consent. Ik denk dat dat goed zou zijn als, als consumenten iets meer controle zouden ja. hebben. Niemand leest de gebruikersvoorwaarden. Hebben jullie die gelezen toen je hem hebt aangeklikt? Alles. alles. Van <laughs> nee, dat klopt. Dat
18: lezen mensen natuurlijk niet of heel weinig. Ja. Daarom is dus ook echt wel een verantwoordelijkheid voor die platforms... Mm -hmm. maar ook van adverteerders om uit te leggen hoe het zit. Ja. En, en dat is wel iets wat je ziet waaraan gewerkt wordt dat dat veel toegankelijker uitgelegd wordt. Ja,
1: want, want hoe kijkt u ernaar? Van, moet je het als bedrijf, wil je maatschappelijk verantwoord ondernemen... moet je deze manier, de, de meta-manier nog wel willen? En niet bijvoorbeeld zeggen, nou dan ga ik naar Google en naar YouTube.
18: Nou, er zijn bedrijven die dat inderdaad zeggen. Um, wat je ziet is dat bedrijven wel kijken, naar, ook naar wetgevers. Van ja, wat, hoe, hoe moeten we dit beoordelen? En, en wat jij net zegt, uh, op dit moment is het ja of nee consent. Maar je kunt je heel goed voorstellen dat er ook regels komen over mm -hmm. hoe je voor bepaalde dingen kunt opt-outen. Ja. Overigens is het al wel zo, bepaalde dingen nu ook met deze consent... bij Meta kun je uitzetten. Dus je hebt daar wel iets van keuzevrijheid. Ja,
1: maar je krijgt dan geen melding bijvoorbeeld van zo en zo zet je dat uit. Dat moet je dan eigenlijk actief wel gaan uitzoeken. Klopt.
18: En ik denk dat daar dus heel veel te winnen is... dat je dat beter uitlegt en dat het ook toegankelijker is... dat je die dingen aan en uit kan zetten... Wat misschien ook nog wel goed is om te noemen, is dat uh, begrip van consumenten en acceptatie mm -hmm. van dit systeem neemt wel toe. Ja. Er is een onderzoek gedaan onlangs, mm -hmm. waaruit blijkt dat ten opzichte van vijf en tien jaar geleden die acceptatie echt omhoog gaat. Dus we, we leren ook wel.
1: Ja, want uh, zou het ook zo kunnen zijn? Want er komt nu een uh, nieuwe wetgeving vanuit Europa voor micro-targeting, alleen dat gaat dan over politieke partijen. Dat, uh, dat je ook een beweging gaat zien in het bedrijfsleven, dat die zeggen: Nou, eigenlijk zou zo'n richtlijn voor het bedrijfsleven ook wel heel goed uh, kunnen zijn. Want dan zijn wij ook ethischer bezig richting de consument. Want hey, dat je wat wil verkopen, dat hoort erbij, dat is bedrijfsvoering. Maar dat wil je wel op
18: een goede manier doen, natuurlijk. Ja, klopt. En, en die initiatieven zijn er ook. Je hebt bijvoorbeeld op wereldwijd niveau de. GARM, dus de Global Alliance for Responsible Marketing. Dus daar worden ook al afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over nepnieuws en, en, en verkeerde content. Nou, dat verwacht ik dat dat wel ook de komende jaren doorgetrokken gaat worden. Mm -hmm. Juist wat ik net zei: je wil ook voor de toekomst garanderen dat dat systeem klopt, transparant is en geaccepteerd wordt. En dan moet je ook dit soort afspraken gaan maken. Ja, Marco, zou dat wat kunnen zijn voor de toekomst?
6: Uh, ja, maar microtargeting is niet per se slecht. Dus in de context van politieke partijen kan je natuurlijk heel veel uh, negatieve effecten uh, kunnen er zijn. Maar stel je voor, wij crowdfunden een bordspel. Want dat mm -hmm. vind ik hartstikke leuk. En dat bordspel willen wij marketen aan alle mensen die van bordspelletjes houden. Wij hebben geen miljoenen budget. Uh, en dan kunnen wij heel mooi mensen die van bordspelletjes targeten. En dat zie je ook heel veel als je op je Instagram en Facebook tijdslijn uh, kijkt. Dan zie je heel veel kleine bedrijven die in bepaalde niches zitten. Ja. Die jou uh, willen bereiken. Dus ik denk dat het goed is als daar hele duidelijke uh, inzichten in komen. En transparantie zoals gezegd wordt. Mm -hmm. Maar uh, met de bottenbel afspraken maken kan alleen maar weer aanverrechtsen vechten.
3: Ja. Denk
5: ik.
1: En voor nu? De bedrijven die veel adverteren, die hoeven zich denk ik op dit punt geen zorgen te maken, toch? Want het is, ja, nu klikken mensen dit gewoon aan, dus dan ben je toch weer even safe.
6: Ik denk dat iedereen, 99 uh, die die vraag gekregen heeft afgelopen week op consent heeft uh, uh, gedrukt. Dat is mijn inschatting. Er zijn nog geen cijfers van, maar kan, dat kan ik me voorstellen.
18: Ja, ja, dat kan ik me ook voorstellen, maar ik weet ook niet wat daar de cijfers nee, precies, zijn. precies, maar
6: bedrijven maken zich nog geen zorgen. Je krijgt geen
1: ongeruste telefoontjes van, oeh, ik, ik weet het niet meer.
18: Uh, nou, we krijgen wel vragen van, maar wat, wat betekent dit en hoe moet het? En dan zeggen wij inderdaad, ja, je, je, op dit moment is dit de oplossing van Meta die uh, loopt. Uh -huh. Die is op zich ook niet anders dan het was, als je dus de, de onbetaalde versie neemt. Maar je ziet wel, omdat die hele tendens er is, dat het veel meer gelet gaat worden op privacy. Dat bedrijven echt zoeken naar alternatieven. En die zijn er ook. Dus dat zal ook in de komende tijd wel verder ontwikkeld worden.
1: Dank. Henriette van Swinderen, directeur van de Bond van Adverteerders. En Marco Kloot, onafhankelijk techadviseur.
0: Nog negen dagen en dan zijn er verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de woningmarkt. Luister en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Debbie Kausolea en Kees
1: Dorenstein. Ah, goedenavond. Goed dat je luistert naar The Daily Move op deze maandag 13 november... met Debbie Kausolea in de studio. Je hoort het net. Welkom, Debbie.
2: Dank je. Jij ook welkom,
1: Kees. Ja, dank je. De dag uh, waar we op BNR veel aandacht hebben... voor een belangrijk thema deze verkiezingen, de woningmarkt. En wat blijkt? De partijen hebben vooral plannen voor de korte termijn, stelt Rabo Research... Maar ja, een huis staat al snel 120 jaar. Dus ik hoop dat ze nog snel even hun bril met lange termijnvisie vinden.
2: Hoewel het plannen zijn voor de korte termijn, zijn het volgens Stefan Groot van Rabo Research wel concrete plannen. Maar wat wel opvalt is dat er niet echt partijen heel erg ver boven het maaiveld uitsteken, zou ik willen zeggen. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer heeft nog wel wat suggesties en wat opmerkingen voor de partijen.
3: Een eerlijke behandeling tussen huren en kopen. En daar subsidies inzetten waar dat doelmatig is. Dan die regie, daar hebben alle partijen wel veel aandacht voor. En daar vind ik het, het, het zwakke punt wel, is dat er heel weinig financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Het is ook de dag met opvallend nieuws uit Groot-Brittannië.
4: De king uh, has confirmed uh, David Cameron. Als een life uh, peer, wat betekent dat hij nu gelukkig de minister van Buitenlandse
1: kan Oud-premier David Cameron is dus de nieuwe Britse minister van Buitenlandse Zaken. Onze correspondent Lia van Beckhoven in het VK weet wel waarom hij deze
4: functie heeft gekregen. Iemand met de status van dienst van een Cameron die toch twee verkiezingen heeft gewonnen, die zes jaar premier was, dat moet het imago van een serieuze regering versterken. Tot half zeven is dit de Daily Move.
2: Russische troepen aan de oostkant van de rivier De Nipro... zouden zich terugtrekken om te hergroeperen op betere posities. Althans, dat melden twee Russische staatspersbureaus... maar vervolgens trokken ze dat bericht snel weer in. Het getuigt van een interne chaos in Moskou... weet defensiespecialist Dick Sande van
5: Instituut Klingendaal. Als zo'n bericht naar buiten komt, vervolgens wordt het herroepen. Uh, alles wordt door de staatsmedia daar geleid. Dan, uh, dan duidt het op interne uh, uh, rommel, zou je kunnen zeggen... of gerommel, beter. Uh, dus dat zeker. Uh, maar wat kunnen we er verder achter zoeken is lastig uh, te duiden... zonder dat we meer feiten kennen... Er heeft al eerder troepenverplaatsing plaatsgevonden... vanuit het gebied bij de Dnipro-rivier verder naar het oosten... toen Oekraïne daar die aanval begon ten zuidoosten van Zaporizhia. Maar daar is men niet doorgebroken. Het is daar opnieuw in een padstelling geëindigd. Dus ja, dat zou het vreemd maken dat er opnieuw een troepenbeweging was. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Oekraïne elders... toch weer met een lokaal offensief bezig is wat we nog niet weten. Uh, en dat daar extra troepen voor nodig zijn. Dus ja, het, het kan linksom en het kan rechtsom. Het blijft onduidelijk.
2: En uh, verwacht u dat de komende weken... er nog strategisch beslissende gevechten zullen plaatsvinden... voordat de winter invalt, de strenge winter daar altijd?
5: Strategisch geïnterpreteerd als een grote doorbraak... Hè, met het doel dat Oekraïne natuurlijk heeft om de zee van Azov te bereiken... en de Russische linies in tweeën te splitsen... Uh, dat is worden de meeste deskundigen al buiten gewoon onwaarschijnlijk geacht omdat dat dan al lang zou zijn gebeurd en de condities weer en terrein worden alleen maar slechter de komende uh, weken en maanden dus dat is uh, zeer onwaarschijnlijk we zullen wel op lokaal niveau uh, continu nog allerlei gevechten zien en lokaal kan her en der die frontlijn ook nog wel enigszins veranderen maar dat is dus geen strategische een verandering van de situatie.
1: Ja, de oorlog lijkt een beetje in een padstelling terechtgekomen te zijn. Er wordt af en toe een beetje heen en weer geschoven... maar het blijft een beetje hetzelfde. Hoe verwacht u dat de strijd de komende winter dan gevoerd zal worden?
5: Nou ja, ik, ik gaf al min of meer aan dat het waarschijnlijk een voortzetting wordt... van wat we de afgelopen tijd hebben gezien. En dat komt ook omdat geen van beide partijen in staat is... ongeacht de terreinomstandigheden, die alleen maar nog onwaarschijnlijker maken... om echt strategisch door te breken. Oekraïne heeft wel veel materieel gekregen van het Westen... maar mist toch eigenlijk voldoende personeel en ook massa... om dat goed te kunnen concentreren en een enorme doorbraak te kunnen bewerkstelligen. En Rusland komt ook met personeels... Tekort. En moet over die hele lange frontlijn tussen de Nipro en de Russische grens hè, schuiven met, met mensen hè, om her en der eh, lokale Oekraïnse aanvallen op te vangen. En is dus ook niet in staat om ergens een grote tegenaanval eh, te uit te voeren. En dat hebben we gezien bij Bahmoed en ook elders in, in de Donbass, waar men daar niet in slaapt. Dus ja, alles duidt helaas, moet ik zeggen, op een voortzetting van die padstelling die eh, dit jaar eigenlijk is ontstaan.
2: Je hoorde Dick Sande, defensiespecialist bij Instituut Klingendaal.
1: Nog een land doet TikTok in de ban. In elk geval voor mensen die werken voor de overheid. En dit is wel een heel opvallende... gezien de Chinese
2: achtergrond van de filmpjes-app. Zometeen in het laatste Technieuws. De Europese Unie wil arme landen met flink wat geld helpen... met de schade als gevolg van de klimaatverandering. Dat zegt Eurocommissaris Hoekstra. Maar dan moeten de deelnemers aan de komende klimaattop in Dubai... ook afspreken stevig werk te maken van de strijd tegen klimaatverandering. De conferentie begint over ruim twee weken. De landen die deelnemen willen dan beslissen... hoe een nieuw klimaatschadefonds eruit gaan zien... Dat zo'n fonds te komt, is vorig jaar afgesproken. Hoekstra denkt dat de EU-aanjager zou moeten zijn. Een bedrag, dat noemt hij niet. Boeing heeft een megabestelling binnengesleept op de luchtvaartshow in Dubai. Emirates betaalt voor 52 miljard dollar aan nieuwe toestellen. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft vertelt wat voor vliegtuigen dat zijn.
14: Het gaat om de Boeing 777X, de nieuwe variant van de 777. Uh, die moet nog op de markt komen, ze hebben daar toch veel vertragingen mee. Maar het feit dat Emmerts uh, dat nu hun order, die ze al hadden staan voor 115 vliegtuigen... nog even 90 erbij doet, dat is wel een, een teken van vertrouwen.
2: Het Midden-Oosten is een belangrijke markt voor Boeing en voor Airbus. En lijkt Boeing dan hiermee die onderlinge strijd naar zich toe te trekken?
14: Nee, dat kun je echt niet zeggen. Die twee houden elkaar echt wel goed in evenwicht. En Emirates is sowieso een gebruiker van zowel Boeing als Airbus vliegtuigen. Ze gebruiken met name de A380, de dubbeldex Jumbo van Airbus. Heel veel, maar die worden nu niet meer gemaakt... En de andere vliegtuig wat ze veel gebruiken is de Boeing 777. En daar kopen ze dus nu de nieuwste varianten van. Dus de, ja, dat houdt elkaar allemaal netjes in evenwicht.
1: Ja, en Joris, nu zou China er ook over aan het nadenken zijn om Boeing toestellen aan te schaffen. De 737 MAX toestellen gaat het dan om. Hoe bijzonder zou dat zijn dat zij dan toch weer Amerikaanse toestellen gaan kopen?
14: Nou, dat is best wel een, een, een signaal, uh, om het zo maar te zeggen. Boeing heeft natuurlijk problemen gehad met de 737 MAX. Er zijn er twee van neergestort. Toen hebben de vliegtuigen de hele vloot wereldwijd twee jaar aan de grond uh, gestaan. En langzaam maar zeker zijn ze weer teruggekomen. Nou, ze vliegen nu gewoon heel, heel betrouwbaar. Maar China heeft altijd iets gezegd: Nou, nou, ho, 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 wacht maar even. Uh, doen, doen we nog even niet? En dat had natuurlijk ook te maken met de handelsoorlog tussen Amerika en China. En het feit dat er nu dus weer beweging lijkt te komen, is dan wel een bemoedigend signaal. Uh. Is, is de Chinese markt eigenlijk heel groot qua uh, toestellen? Ja, de Chinese markt is enorm. Uh, China heeft meer dan een miljard inwoners. Uh, dat is veel meer dan de hele Europese Unie bij elkaar. Afstanden zijn ook enorm. Het is een enorm land. Dus er wordt veel gevlogen. Dus ze hebben gewoon een behoefte aan veel vliegtuigen. Maar ze hebben nog steeds niet zelf de, uh, de industrie... om dat op grote schaal voor elkaar te krijgen. Dus het is echt een hele grote markt. Uh.
2: Joris, dan is het ook nog eens een spannende dag voor KLM... Want in Brussel, daar vindt topoverleg plaats... tussen het Amerikaanse ministerie van Transport, de Europese Commissie... en het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En de grote vraag is of de krimplannen van Schiphol in strijd zijn... met internationale verdragen die vrij vliegverkeer regelen. Hoeveel hangt hier vanaf voor KLM?
14: Nou ja, het is toch een belangrijke dag... Uh... Want uh, ja, het gaat om de zogenaamde slots. Het aantal mogelijkheden om op Schiphol te mogen landen en uh, vertrekken. Uh, dat wordt verminderd omdat uh, ja, de overlast van Schiphol minder moet worden. Dus uh, KLM krijgt uh, wat minder slots. Maar ook de Amerikaanse maatschappij JetBlue. die was net begonnen. Die krijgt helemaal geen slots meer. En daar zijn ze natuurlijk boos over. En nu dreigt Amerika met van, nou, als wij geen slots krijgen voor JetBlue... dan krijg je ook gewoon geen slots of minder slots meer in, in Amerika. En dat gaat rechtstreeks ingrijpen in het businessmodel van KLM.
2: Joris Melkert was dat luchtvaartdeskundige van de TU Delft. De waterschappen denken dat ze de belasting volgend jaar flink omhoog moeten gooien. Doordat er steeds meer extreem natte periodes zijn... moet er meer worden geïnvesteerd in veiliger dijken. Ook staat de kwaliteit van het water onder druk... omdat er steeds meer vervuilende stoffen in terechtkomen. Waterschappen moeten dus geld uittrekken voor zuivering. En natuurlijk speelt de inflatie mee. Met als gevolg dat een gezin met een eigen huis... volgend jaar 50 euro meer gaat betalen. En voor huurders is dat 20 euro. Meer.
1: Nu heb ik nog wel mazzel, want ik woon dan in Utrecht, dus ja. dan zit ik in Waterschap de Stichtse Rijnlanden, ja. die is nog relatief goedkoop als je het dan bijvoorbeeld vergelijkt met ja. wat er
2: in Noord-Holland. Ja, Amsterdam is uh, flink. En de beurs is gesloten. Op welke stand? De beurs is gesloten. De AEX is gesloten op 0,9% in de plus. 753 punten, en uh, ja, 0,9%, bijna een procent. Dus Adjen was vandaag ook de grootste stijger, ruim 5,6% in het groen. En er waren niet veel dalers vandaag. Wolters Kluwer was de grootste, 0,7% in het rood. Tech update:
1: Met natuurlijk Jo van Buurik. Welkom, Jo. Hi, en
8: Debbie. TikTok wordt weer in de ban gedaan. Alleen dan nu door Nepal. Ja, ze zijn niet bepaald het eerste land, want in de VS en Nederland is het al geval, tenminste, voor ambtenaren. Die mogen TikTok niet meer gebruiken op hun toestellen. Kijken we naar dichterbij thuisland China gelegen landen, zoals India, dan is de app TikTok daar al jaren verboden voor iedereen. In Pakistan is dat al vier keer op rij gebeurd, want af en toe werd het dan weer opgeheven en toch ook weer ongedaan gemaakt. En nu dan in Nepal dus, een verbod op TikTok vanwege de negatieve impact op de sociale harmonie niet, zo'n de verklaring. Okay. Er wordt namelijk veel misbruik gemaakt van die app. In de afgelopen vier jaar 1600 gevallen van cybercriminaliteit via de app TikTok geregistreerd in Nepal. Het gaat dus duidelijk om een security probleem, terwijl het verbod voor overheidsmensen in de westerse wereld gebaseerd is op de angst voor surveillance vanuit China. Maar in Nepal zijn ze dus niet bang voor surveillance vanuit China? Nee, die hebben eigenlijk best een goede relatie met China. Oh. Dus dat, dat is niet zo'n probleem. Maar nu was al aan Nepalese telecombedrijven gevraagd de toegang tot TikTok af te sluiten. Nou, dan kun je er nog op allerlei manieren eromheen als je technisch een beetje handig bent. En vandaag is er nu ook een besluit genomen in het Nepalese kabinet. En zegt de minister van Communicatie en Informatietechnologie uh, het moet eigenlijk per direct ingaan als we het voor elkaar kunnen krijgen. Dat is dus nog even de vraag. Er is echter ook kritiek vanuit en oppositiepartijen en de coalitie in Nepal. Mm -hmm. Want die zeggen het gaat ook in tegen de vrijheid van meningsuiting dat we niet meer op TikTok kunnen. Er zijn namelijk de afgelopen dagen ook richtlijnen voor controle op sociaal, uh, sociale media ingevoerd in het land. En wat dat betreft is het toch een beetje maf dat Nepal in op Bepaal opzichten weer lijkt op hoe het in China gaat. en bepalen wat mensen wel en niet waar mogen zeggen. Ja. Maar dan toch een verbod op de video-app uit China. Precies. Dus.
1: Dan naar NVIDIA, want dat bedrijf heeft een nieuwe microchip aangekondigd... die speciaal geschikt is voor,
8: jawel, AI. Ja, want daar zijn ze bij uitstek goed in. En jarenlang was NVIDIA toch vooral slechts maker van processoren... waarmee je games mooier kon laten weergeven. Totdat men ontdekte jaren geleden al dat die krachtige chips... ook goed werken voor de ontwikkeling van AI. Maar ja, die zijn heel veel rekenkracht. En dat hebben we dit jaar geweten, want een aandeel NVIDIA... is 236% meer waard dan precies 12 maanden geleden. Ja. Als je dat had bedacht... In november 2022 bij je speckoper. Nou, inderdaad, ja. Precies. Dus ook goed opletten bij het nieuws van vandaag, want ze hebben een nieuwe processor aangekondigd, de H200. Ja, dit is geen uh, aandelenkoopadvies. Nee, absoluut ja, niet, aan. nee, ja, niet. Nee, zeker niet. Maar ik nee, probeer nee. te zeggen uh, het is de nieuwe versie van de bestaande H100, die alle grote techbedrijven gebruiken om AI-toepassingen mee te kunnen draaien. Dus dan heb je het over Amazon en Google en Oracle, de grote spelers op de cloudmarkt. Die verhuren die capaciteit die ze dus geen bewerkstelligen met die H100 en straks H200 oh. om weer Door te huren aan bedrijven over de hele wereld en weet bijvoorbeeld ook Kees, dat Elon Musk heel graag H100 wil voor zijn eigen AI-plannen. Ja, waarom dan niet H200? Nou ja, die zijn er nu nog niet, nee. die moeten sneller meer data kunnen omzetten. Maar die komt pas in het tweede kwartaal van 2024 beschikbaar. Gaat er dan dus ook voor zorgen dat er nog meer data voor AI-taalmodellen verwerkt kan worden. En volgende week komt een video, trouwens, met kwartaalcijfers. Gaan we sowieso wat meer horen hierover? Maar de concurrentie zit ook niet stil, want dan hebben we het over Intel en AMD. Komen ook allebei met nieuwe processoren speciaal geschikt voor AI. Maar ja, Nvidia staat al zes maanden op 1 biljoen dollar marktwaarde. Terwijl AMD en Intel komen allebei per stuk nog niet eens aan de 200 miljard dollar. En we zeggen ook Was wel... Was nog niet slecht trouwens. Uh, niet hè? slecht, maar <laughs> niet in verhouding met wat Nvidia doet. En we nee. zeggen ook wel eens, AI zorgt voor goudkoorts overal en Nvidia maakt de pikhouw
1: Ja, exact. Tot slot uh, over koorts gesproken. En dan wel over AI-koorts. Want nog even over AI in de zorg. Want het uh, UMC
8: Groningen... Is daar al fanatiek mee aan het werk? Ja, zeker. Interessante aankondiging vanuit het noorden vandaag. Want moeten wij even nuanceren? Het is niet alsof de chatbot vertelt wat dat rare bultje op je rug nou precies is. Maar in een blogpost leggen ze wel uit hoe AI daar wordt ingezet om schriftelijke vragen van patiënten beter te beantwoorden, bijvoorbeeld. Of beter gezegd, de zorgverleners te ontlasten. Want die krijgen per week 1200 schriftelijke hmm. vragen. Uh, nou, daar zijn ze zo druk mee dat ze vaak een beetje ja, kort en bondig worden beantwoord. Dus ja, neem maar de, zoveel van dit medicijn. En dan komt het weer goed, zou je misschien <laughs> kunnen horen. Nou, dat moet dus met hulp van de AI wat uitgebreider. En maar ook dan, nog. Dus ja. en stel je voor, dat, 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 hoe moet ik dat zien? Dan ben ik dokter en dan zeg ik:
1: deze patiënt komt met deze vraag kom eens even met een analyse wat dat allemaal zou kunnen zijn. En dan kan je op basis
8: daarvan denken... Hey, hey, dit is ja. misschien wel over. Het kan, kan meerdere dingen zijn, beschrijft de blogpoot. Want het kan of zijn dat ze gewoon een conceptantwoord voor je genereren... die dan de zorgverlener nog wel even moet nakijken en uh, doorsturen. Het kan ook een analyse van een patiëntendossier zijn. Er is koppeling aan het elektronisch patiëntendossier. Maar de data wordt niet gebruikt om de AI-toepassing... weer te leren. Ja. Precies, als ja. privacy. Maar het interessante is, Kees, dat het dus ook volgens hun eigen woorden... empathischer antwoorden oplevert. Zou die jullie
2: hier nou blij mee zijn?
8: Nou ja, ik zou het wel willen
2: ervaren eigenlijk. Ja, eigenlijk ja, ja. Debbie,
1: ik ben een enorme nerd, dus ja. alles wat vooruitgang is vind maar ik ook al als leuk. als het
2: over je gezondheid gaat? Ik nou, weet niet hoor. Als het nou ja, maar...
8: Nu ja.
1: is het zo dat als je op Google intikt, ik heb een hoesje, dan komt er ja, eigenlijk nee, iedereen zoekt Nee, ja, ja, dat
8: nee. is dat, dat, Ga dan maar gewoon naar thuisarts.nl. Ja, dan nee, kan niet, je niet meer beter en een systeem ja. wat, wat een beetje inderdaad. Maar goed, het het punt is wel een beetje, ze zeggen ook in hun eigen toelichting: in de toekomst wordt de zorgvraag zo hoog. We hebben kunstmatige intelligentie nodig om aan die stijgende vraag te voldoen. Dus uh, wen hem maar aan, vrees ik, Debbie. Ja.
2: Ik, uh, ga het, uh, ik ga eraan werken, Precies. jongens.
8: Gelukkig ben je hartstikke gezond, dus je hoeft geen vragen te stellen.
2: Hé, klopt dit even af.
1: Dank, Joe. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat. Ja, en iedere dag kijken
19: we naar een getal dat ons opviel in het nieuws en vandaag heeft John Boy Vossen dat meegenomen. John Boy, wat heb je mee? Hey Kees en Debbie uiteraard. Ik heb twee getallen van de dag. Dat zijn vier en zeven en we geven altijd een leuke hint. En dat is deze. We had to break the whole thing up, so we had to get inside. We tried to break it up from the outside, but that wouldn't work. Now that we're inside, we can make a complete pig's breakfast of the whole thing. Debbie, ja, iets ik, Ja, 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 vaag, vaag, vaag. Maar ga verder. Ik, ik zie Debbie al lachen, dus ik denk dat ze vast wel weet ja. wat het
1: is. We gaan er even over nadenken. Eerst naar de weg. Uh, en we gaan
2: naar de ANWB. Uh, we... Kijk hoe het op de weg is, Edwin Gerritsen. Edwin.
10: Nee, nee. Erik groen nog altijd.
2: Oh, ik zit er helemaal naast. Sorry, nou, dat sorry, geeft sorry, ook sorry, meer, sorry, sorry, sorry. Het is
10: ook elke dag iemand anders ja, ja, die wij nu schitbaar.
2: Maar waarderen hoor, Erik. Hoe gaat het op de weg, Erik?
10: Ja, ja precies. Nou, het staartje van de avondspits is aangebroken. Met uh, nog een flinke vertraging nu op de A9, die men richting Alkmaar. Bij Bad is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee reiszokers zijn dicht en de vertraging daar is drie kwartier. En een snel is op de A16, Rotterdam richting Beda. Bij knop het Klaverpolder wordt je mobiel geflitst als je te snel rijdt bij hectometerpaal 45,1.
0: BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move.
0: Terug naar het getal van de dag.
1: John Boy Vossen heeft het getal 4 uh, en 7 meegenomen. Jenny, had je al een idee waar de hint... Ja, uh, naar... heel vaag, maar ik
19: hou mijn mond. Ik hou okay. mijn mond. Nou, het was een scène uit de serie Yes Min Minister. Ah, ja, ik weet, we hebben... Precies, we hebben het net voor de uitzending nog even met elkaar erover gehad. Bekende serie diep in de jaren tachtig. Um, ruim voor Brexit ter, uiteraard. Alleen mm -hmm. toen je dit hoorde, ze hebben speciaal voor Brexit... Hebben ze nog een apart dingetje ja. opgenomen met de originele cast. En je hoorde dus ook praten over Brexit. En waarom hebben we het over Brexit? Mm -hmm. David Cameron natuurlijk. Ja. Vandaag groot nieuws. wordt minister van Buitenlandse Zaken... Het was zeven jaar geleden, Hans de Zeven, ja. dat hij natuurlijk uh, ja, premier was. En nu dan terugkomt in het kabinet van Sunak. Dus vandaar zeven. Ja, en waar de vier dan? Ja, we hebben natuurlijk ook even gekeken. Hij, hij is daar, omdat, ja, dat is een beetje weggevallen vanwege dit nieuws. Er is weer een, een, een lid van het kabinet, Sunak, is opgestapt. We hebben het hier al eerder een Duitse oh. uitzending over gehoord. Uh, minister van Binnenlandse Zaken, Suele Braverman. Ik neem maar aan dat je zo uitspreken is opgestapt. Ja. Maar ze was vierde lid van het kabinet Sunak dat is opgestapt sinds hij er zit. En je moet denken, hij zit er pas een jaar. Ik dacht, nou ja, er zijn dus vier mensen die inmiddels op zijn gestapt. We horen vaak, de politiek is een soort van soapserie. Dus laten we het even vermenigvuldigen met elkaar, bij elkaar optellen. Wat als we nou de mensen die zijn opgestapt bij Sunak vereenzelvigen met Britse... Soapseries. Nou, oké, okay, waar beginnen we? Ja, we gaan terug naar vorig jaar, 9 november. Sunex zat er iets meer dan twee weken als premier. Toen stapte het, uh, het eerste lid op, Gavin Williamson. Hij had uh, nog geen portefeuille. Hij moest weg wegens beschuldiging van pestgedrag. Ik dacht, hé, hey, dan moet deze serie, denk ik, bij.
5: May we have two ex-mayoneses? Certainly, why not?
12: Why not indeed? We are all friends now, hè? Eh? A prawn cocktail. All in the market together... No differences vergassen. Ja, dit is natuurlijk Fonty Towers, een klassiek. <laughs>
19: een beetje Duitsers pesten wat dat betreft. <laughs> Gaan we even verder. De 29 januari van dit jaar. Voorzitter van de Conservatieve Partij werd ontslagen, Najim Zahawi. Hij was eerder minister van Financiën. En wat bleek nu, hij zou in zijn toenmalige functie, toen hij dus minister was, een belastinggeschil hebben gehad. Ja, dat neem ik denk aan deze serie. form here is incomplete. Gross income, yes. Net income, yes. No, it's not yes, it's yes. <laughs> Little oh, president, put down natuurlijk, yes. de bekende.
1: Oh, heerlijk. Ja. Yeah.
19: En And, uh, die andere twee? Ja, we er nog twee gehad. 21 april van dit jaar stapte de minister van de Justitie Dominic Raab op... ...vegen bandengedrag. Hij was niet zo heel populair bij heel veel mensen, dus daar moest ik hier aan denken.
4: They're going to bankrupt you.
3: They can't do that. Why the public love me. Ah. Only the other day I was out in the street and they sang We hail Prince George, we ah, hail is you, Prince, Prince George, Laurie? we hate yeah. Prince George. Ja, welke serie? Blackadder yeah. like, uh, like
19: we
2: nummer 3 en hij speelt de Prins gegent. Oh, Precies, kijk yeah. ken uw klassiek is heel yeah. goed.
19: Nou, we hebben natuurlijk nog vandaag de minister gehad. Ook wel toepassend, heel vaak initiëren noemen ze Off with his head. Dus past ook wel een beetje bij de huidige minister die is opgestapt. Nou, uh, opvallend, Sunak zei toen hij aantrad: We willen verantwoordelijkheid, integriteit, professionaliteit terugbrengen in Downing Street. ...is niet helemaal gelukkig en dat deed me aan deze serie denken.
17: How do you spell bouquet?
4: B-U-C-K-E-T. B-U-C-K-E-T.
1: Oh, fuck it. Braverman uh, uh, doet je denken aan uh, Mrs.
19: Bucket. Keeping up appearances, ja. hence de titel.
1: Ah, leuk. Dankjewel, John Boy Vossen.